0: Witajcie bardzo gorąco, drodzy słuchacze. Właściwie już nie wiem, ilu mówić radiów, ale na pewno w radiu Paranormalium, radiu Cenzura oraz w radiu Dreamtime. Tak, będzie zmiana formuły radia, a właściwie nadawania audycji, ponieważ audycja będzie częściowo na live, ale też częściowo będzie jako audycja podcastowa ponieważ niestety nie mam czasu i możliwości, żeby nagrywać, a też chcę inne projekty robić radiowe. Dlatego też postanowiłem, że tak będzie. Natomiast przynajmniej przez pierwsze parę audycji będzie po prostu inna forma. Będzie to forma mająca na celu przeprowadzanie takich wywiadów jakby ze mną oraz z Marcinem z później Wojowników i ta audycja będzie właśnie miała taką formę. Będziemy troszkę rozmawiali o czasie snu w, w kuźnie wojowników. Tak to by można było nazwać. Dlatego też ustaliłem sobie wcześniej z Marcinem, że po prostu taka forma będzie jak najbardziej najlepsza, najlepsza ponieważ będziemy tutaj też troszkę lawirowali, że tak powiem, pomiędzy bardziej a mniej doświadczoną osobą. Oczywiście doświadczoną to będę ja tutaj. Natomiast Marcin w racji tego, że jest troszkę mniej doświadczoną osobą, będzie, tak przypuszczam, będzie ciekawsze pytania zadawał. I dzięki temu będzie to wszystko tak fajnie jakoś wyglądało. Dlatego też właśnie będzie inna troszkę forma tej audycji. Ja mam tutaj Marcina na linii i już go zapraszam do naszej wspólnej audycji. A czasem zapraszam was do wysłuchania ceniania, komentowania i zadawania pytań. Jeżeli jakieś pytania będziecie mieli, to bardzo proszę Was o wysyłanie pytań, jakie byście chcieli, abyście, abym Wam poruszył, odpowiedział na pytania do Radia Paranormalium oraz do Radia Cenzura. Kontakty sobie znajdziecie na pewno bez problemu, a jeżeli nie, to wyszukiwarka internetowa Radio Paranormalium, Radio Cenzura. Radio Dreamtime jako tako nie ma swojego maila, ewentualnie możecie znaleźć Radio Dreamtime na Facebooku, ale myślę, że najlepiej będzie, jeżeli właśnie w tamte miejsca będziecie wysyłali informacje. Także już nie przedłużając, zapraszam Was do naszej rozmowy, którą właśnie przeprowadzał będę z Marcinem, z Kuźni Wojowników z Radia Cenzura.
1: Witajcie moi drodzy słuchacze. Tutaj mówi Marcin. Kuźnia Wojowników dzisiaj e, zaczynamy kolejną odsłonę. Witajcie,
0: witaj Marcinie.
1: Tak, dzisiaj dzisiaj jeszcze tak w ramach wstępu powiem, że spotykamy się właśnie z człowiekiem, który troszeczkę ten, który podróżuje w inne wymiary po różnych galaktykach, tak? Przymierzasz też różne miejsca i gdzie y, przyjmując niewinną postawę, tak? Gdzie przeciętny człowiek powiedziałby, że on tylko śpi, ty doświadczasz niewiarygodnego wchodząc w stany LD, jak nie mam, tak? Świadomego snu i no I No audio. to są yes.
0: dwie różne sprawy, ale to też są jeszcze inne śnienia, są z nieprogramowalne, są jeszcze zupełnie inne śnienia. To co? To ja Ciebie witam,
1: witam ja moich słuchaczy. też, też, też tak witam to... i witam e... również słuchaczy Radia Cenzura. Mm-hmm, dziękuję, dziękuję. No to w takim razie, ja jeszcze tak, do Paranormalium pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz Dreamtime i, i... Tak jak mówiłeś, zrobimy taką serię, ale ja myślę, że ta seria będzie bardziej może pod kątem właśnie y, y, tych czasu snu takiej wiesz, na zasadzie, na zasadzie y, żeby to pociągnąć po prostu w jakiejś innej tam formie. Tak? Ale to już będziemy rozmawiać później. Teraz przejdźmy może najpierw y, z nami jest Juby, y, człowiek, który z nami zajmuje się już dość długo, jak u Ciebie się to zaczynało? Jak ty, jakie ty y, jak ty zaczynałeś właśnie? Swoją przygodę ze świadomym snem i tego typu, tego typu tematami.
0: Hmm? Z tymi tematami byłem właściwie od zawsze związany, odkąd ja pamiętam. Jak już w którejś audycji tam wspominałem, a nie wiem, czy też czasami w ostatniej audycji nie wspominałem, generalnie zawsze wokół mnie działy się jakieś takie dziwne zjawiska, dziwne rzeczy, które nie do końca zawsze mogłem wytłumaczyć. Ale tak naprawdę wszystko zaczęło się od momentu, kiedy mniej więcej gdzieś około 8 lat, 9, mia- chyba 86 rok, jak dobrze pamiętam. Miałem śmierć kliniczną i po prostu trafiłem do szpitala. Przeleżałem tam kilka miesięcy. No i w tym czasie oczywiście spałem. I w tym czasie... Od jakiego jakiej My... okoliczności, tak, jak ja Co, To wiecie? była choroba. To była choroba. Nie będę mówił bardziej wie, szczegółów. To była po prostu choroba. Przeżyć śmierć kliniczną to jest chyba bardzo dużo
1: przeżycie, tak? I w jakich, w jakich okolicznościach można coś takiego wywołać? Może do
0: tego bo... dojdę jeszcze troszkę później. Natomiast ok, ok. wiesz, to tak wiesz, bo to też nie ma sensu całej mojej historii opowiadać, ale po prostu no, trafiłem do szpitala, byłem leczony, a ponieważ byłem zawsze taki, że chodziłem własnymi ścieżkami, jakoś nigdy nie chciałem się z nikimś identyfikować, no to trafiając do szpitala, musiałem po prostu uciec z tego szpitala. Było to oczywiście bodajże chyba burze ciało, wtedy kiedy procesje chodziły po ulicach, a ja oczywiście jako taki młody młokos w piżamie, szedłem sobie do domciu. Czy jakoś ze szpitala? Proszę. Czy szpitala? Tak, no, Oczywiście, jeszcze w tym samym dniu rano moja mamusia mi przyniosła parę rzeczy, tam miód w słoiku, takie różne rzeczy w reklamówkę. No i oczywiście ja z tym wszystkim uciekłem do domu, przystakując przez pod oczywiście wszystko pod No mój przypadek był w lokalnych mediach opisywany. Tej <głos> do no tak to było wiele ze mną. W każdym razie wiesz, no, przez całą trasę oczywiście nikt nie zauważył tego. No i ja po prostu uciekłem do domu, poszedłem oczywiście do domu, ponieważ mieszkam na trzecim piętrze, no to poszedłem na trzecie piętro, zapukałem, nikogo nie było, ledwo co tam, wiesz, zobaczyłem przez okno, że idzie procesja, dopiero się skapowałem, że jest procesja, no i co, Pozostało mi tylko że rodzice są. No ale, że w szpitalu się już skapowali No tym, że uciekłem, więc nagła akcja poszukiwawcza. Dziś pamiętam, jak jedną i drugą klatką wchodzili wiesz, pielęgniarze, żeby po prostu mnie złapać. Ja się schowałem takie, między piętrami są takie jakby skrzynki, nie skrzynki, tam są gazomierze i tak dalej pochowane. Ja się w jakoś to schowałem. Ci lekarze chodzili z góry, z dołu, z góry, z dołu. Nie mogli mnie znaleźć. Dopiero jak ja się musiałam poruszyć czy coś i któryś z lekarzy przechodząc, usłyszał to, no i mnie znaleźli. Pakowali mnie oczywiście do karetki. W połowie drogi u mnie na moście, między domem a szpitalem, straciłem przytomność. I to był pierwszy moment, kiedy tak naprawdę wyleciałam poza ciało. I po prostu o nim jest, opowiadam. Wiem, że mnie po prostu zawiezi do tego szpitala i wtedy, nie pamiętam już dokładnie, ile to było, ale około trzech miesięcy byłem w śpiączce.
1: Słuchaj, jeszcze tak tutaj poruszając tak temat. To jest tak, jak nieraz na filmach pokazuje się właśnie moment tam jakiegoś wypadku, czy coś wychodzi ciało i tak obserwuje po prostu daną sytuację, tak? Czy tak taki... ja,
0: u mnie to wyglądało ten tak, że jak jechałem karetką, to tak jakbym wzrokiem prześwitywał karetkę, czyli normalnie widziałem niebo i tak dalej. Mimo, że byłem w karetce w środku, ja wzrokiem po prostu sięgałem poza tą karetkę. W pewnym momencie... Ale jakbym dostał takiego, nie wiem, impulsu czy coś tego typu rzeczy i mnie wyrzuciło już poza ciało, nie? I już byłem nad tą karetką. Karetka jechała, a ja za tą karetką, tak jakby na takiej gumce, był, jakbym był ciągnięty, wiesz, za tą karetką. Nie? No i jechałem, jechałem, obserwowałem to, obserwowałem tam przez jakieś, no nie wiem, minutę, może dwie i straciłem przytomność po prostu. Usnąłem, dopiero, się odsunąłem tak naprawdę po tych trzech miesiącach. Ale w tym czasie, kiedy byłem w szpitalu, bo był taki moment, że też się przebudziłem, I w momencie, kiedy się przebudziłem, to trwało to gdzieś około tygodnia i po tym tygodniu znowu zapadłem śpiączkę. Także, no tak to u mnie wyglądało, ale co Ci mogę jeszcze powiedzieć, w tym czasie między właśnie tym tym pierwszym zapadnięciem, a drugim, to trwało gdzieś około tygodnia czasu, do mnie do pokoju się prowadził taki jeden człowiek, młody, miał wtedy 40 chyba 2-3 lata, ja miałem wtedy mówię 8-9 lat, jakoś tak. No i tak troszkę, żeśmy zaczęli rozmawiać. Zacząłem rozmawiać z nim, on mi tam różne rzeczy tłumaczył, ja tam wiadomo, do nie rozumiałem, bo byłem za młody, ale pamiętam na przykład rozmawiać, go pytałem go, nie? No to koleś był taki, który po prostu kilka razy już trafił do szpitala przez alkohol. Po prostu miał zniszczoną wątrobę. Wychodził dwa, trzy, cztery miesiące, pół roku i wracał z powrotem. I to była osoba, z którą spędziłem, pamiętam wtedy około tygodnia czasu, później znowu zapadłem w kolejną śpiączkę, Jakoś tak to było, że po prostu zapadłem. Nie pamiętam tych szczegółów dokładnie. Natomiast mam całą oczywiście dokumentację w domu. No a w każdym razie jak rozmawiałem z tym człowiekiem, to jakoś tak się fajnie zaprzyjaźniliśmy między sobą, że po prostu spędzaliśmy dużo czasu na przykład na przez ten okres tygodniowy wychodziliśmy na przykład po śniadaniu na ławeczkę sobie tam rozmawialiśmy różne rzeczy albo ja sobie tam chodziłem po szpitalu zwiedzałem duże tam pokoje, witałem się z ludźmi i tak dalej i wiesz, i zapadłem później w śpiączkę i w tej śpiączce również z tą osobą rozmawiałem prawdopodobnie to były, nie wiem, jakieś wystrojenia gdzie po prostu dostrajałem się do niego w momencie kiedy on spał no i tam też oczywiście była taka Pojawiła mi się taka postać też takiej właśnie osoby, takiego coś a la, nie wiem, Gendalfa. Gendalfa, mhm. takiego wiesz, mnicha z dużą czapą, która mi tam dużo rzeczy opowiadała. I pamiętam, że... Bo dużo ludzi mi się na przykład też pytało, co się tam właściwie działo? Jak ta śmierć moja kliniczna wyglądała? Bo ludzie opisują nieba, ludzie opisują jakieś, wiesz, dziwne przeżycia i tak dalej.
1: Tunele, tak? Mele, nie
0: tunele i tak dalej, no i właśnie, u mnie było to zupełnie inaczej, u mnie to było coś takiego, jakbym był w pętli. czyli właściwie cały czas mi się powtarzał jeden, jedna chwila, jeden dzień tak jakby, tam nigdy nie było ciemno, tam zawsze była taka jakby mglista, szarowa pogoda, słoneczna, ale nie tam, że padało czy coś, chodziłem o mi tam też ten właśnie Powiedzmy ta, nie, ten, nie ten koleś, który był ze mną w pokoju, z którym się dostrajałem, tylko ta druga już postać, która się w tej śmierci klinicznej pojawiała, opowiadała mi właśnie tam różne rzeczy i była też właśnie taką... To do dnia dzisiejszego pamiętam, jak on mi to powiedział, że ja muszę przeżyć, bo ja mam coś w życiu do zrobienia. Wiadome, każdy człowiek sobie, wiesz, mówi a jakąś misję mam w życiu, a daj, no ale wiesz, ja wtedy jako 9 lat gdzie ja tam jakąś misję mam, mieć, prawda? Natomiast takie coś mi powiedział, że ty musisz przeżyć i przeżyjesz, bo ty masz coś do zrobienia w życiu. I, i pamiętam, później już kiedyś, już wybudziłem, a jeszcze pamiętam, jak w pewnym momencie było coś takiego, że ja leżałem na tym łóżku, to oczywiście jeszcze było w trakcie śmierci klinicznej i na łóżku siedział ten człowiek, z którym tam spędzałem w pokoju, bo było nas dwójka. I w pewnym momencie on siadł na tym, na, na rogu, znaczy no na rogu, tak na środku gdzieś mniej więcej tego łóżka i powiedział, że on po prostu będzie się już ze mną żegnał. I to był ostatni moment, kiedy go zobaczyłem w snach. I jakoś było tak, że ja po tym spotkaniu jakoś, nie wiem, jeszcze dwa, trzy razy tam obracałem się głową w różne tam strony pokoju i w pewnym momencie się odwróciłem i on mi z tego po prostu, z tego łóżka zniknął. I później jakoś było tak, że nagle się jakoś obudziłem, z relacji już oczywiście to mówię, tak, że to pielęgniarki temu opiera dały. I ja wtedy jeszcze dochodziłem do siebie, byłem bardzo gruby wtedy jako małe dziecko, ponieważ byłem karmiony cały czas dożylnie, yy, no tymi, tymi, wiesz, solami czy coś takiego, żeby po prostu karmić organizm y, czymś, tak? No i pamiętam, że jak już doszedłem do siebie tam po jakimś czasie, to się w pewnym momencie właśnie zapytałem pielęgniarki, no i okazało się, że po prostu gościu umarł. I to właśnie był chyba ten moment, kiedy on się ze mną po prostu spotkał, już w tej sferze, po tej drugiej stronie. I tak naprawdę, dlatego ja mam takie, wiesz, dla mnie OBLD to tak naprawdę jest jakby Bardzo podobne zjawisko to właściwie chyba jest ta sama strefa, w której się odbywa śmierć kliniczna to jest tylko też kwestia może, nie wiem, innych częstotliwości i tak dalej, ale i tak trafiamy wszyscy do tego jednego miejsca jeszcze skończąc tą historię z tym szpitalem to jeszcze pamiętam, że było jakoś tak że bardzo moją matkę męczyłem o to, żeby bo jak później poznałem to nazwisko tego gościa i pojechaliśmy, bo to w sumie się okazało, że to były rodzinne miejscowości niedaleko mojego miasta na wsi tam u mojej rodziny i znaleźliśmy ten grób oczywiście i wiesz, poszedłem wtedy, zapaliłem tą świeczkę nie? to było naprawdę wtedy dla mnie mega mega, mega przeżycie. To było gdzieś po jakimś, nie wiem, roku czasu, jak wyszedłem ze szpitala, może troszkę mniej, ale wiesz, ale no tak to wiesz, tak to wiesz wyglądało. I od tego się tak naprawdę u mnie to wszystko zaczęło. Później wróciłem do domu, i mniej więcej zacząłem już interesować się takimi psy, no takimi po prostu dziwnymi, niewytłumaczonymi zjawiskami. Zacząłem też czytać jak już jakieś tam gazety, kupować sobie i tak dalej, i tak dalej. W wieku 12-13 lat wykazałem ojcu na przykład legitymację taką do biblioteki i brałem niby na niego książki takie związane ze spirytyzmem, właśnie z duchami. 12 lat, tak? Tak, tak, medytacją wtedy. To był też taki, wiesz, młodzieńczy okres, że jak wszyscy my młodzi ludzie, chcieliśmy wtedy po prostu ćwiczyć karate, medytację i tak dalej. Pewnie też takie coś miałeś, bo większość z takich młodzieńców przechodzi to.
1: Bo i w koszach bardziej grałem, nie? Niż tam. A, no w
0: koszach ja też grałem, wiesz, ale, ale, ale ten wracając do tego, nie? Po prostu zacząłem też czytać książki o medytacjach, zacząłem, wiesz, te, 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 jak to kung fu, w karate, się te ruchy dziwne wykonuje, a też to robiłem, zacząłem medytować, zacząłem ćwiczyć koncentrację. I na przykład, ponieważ mieszkałem w pokoju z bratem, to kiedy brat szedł na przykład o 10 czy tam 9 wieczorem spać, ja się kładłem, odczekałem chwilę, jak usnął, siadałem sobie na środku pokoju, żaluzje, wszystko zasłaniałem, żeby była ciemnica i po prostu uczyłem się koncentracji. Takie jedno takie lekkie, malutkie światełko dawałem, bo to też jest dobra metoda właśnie na wyćwiczenie koncentracji. Po prostu dawałem światełko, taką le- leciuteńką lampkę na wyłącznik światła i dzięki temu ćwiczyłem koncentrację. Chodziło to o to po prostu, żeby, jak naj- żeby nie zamykać, po prostu nie mrugać oczami. I naprawdę jest to możliwe. Da się to zrobić, że no nawet można i parę minut wytrzymać. I ja tak ćwiczyłem. No i któregoś razu wszedłem w taki jakiś dziwny stan, że nagle, będąc w pokoju, ja leciałem nad górami. Zrobiła mi się takie właśnie jakby rybie oko, jak to często jest w OB na przykład. Teraz już wiem, że to jest w OB ja nagle leciałem. leciałem tu wytłumaczmy,
1: mm-hmm. wytłumaczmy jeszcze dokładnie obe, co to znaczy, ze względu na to, że tutaj te pojęcia, które tutaj są poruszane, to możesz ty znać, ja mogę orientować się mniej więcej, tak, co to znaczy, a nasi słuchacze mogą w ogóle nie mieć pojęcia w ogóle o czym tu także u-
0: uściślimy to. OB to jest Albo of Body Experience, tak? Czyli all of Body Experience, czyli wyjście w noza ciało, a Lucid dream, jest to może senne. Jedni to łączą, że to jest tak naprawdę jedno i to samo. Ja to rozdzielam. Uważam, że to nie jest to samo. Natomiast według mnie LG, czyli Lucid Dreams, uświadome śnienie jest wyższym stanem od OBE i to nie tylko ja tak, wiesz, wymyślam sobie, bo tak już wspominaliśmy we wcześniejszej jakiejś tam audycji, w której braliśmy udział, choćby nawet, jeżeli, okej, okay, ja jestem zwykłym człowiekiem, więc mnie nikt nie musi słuchać, no ale wydaje mi się, że na przykład taki pan jak Jarek Bzoma jest większym autorytetem dla tych różnych ludzi, dlatego skoro on to mówi też, no to jednak chyba rzeczywiście tak jest i to rzeczywiście są inne stany, to widać, bo Lucid Dream można wykorzystać, znaczy inaczej, Lucid Dreams można wykorzystać do osiągnięcia stanu obe. I powiem dziś już z perspektywy lat że jest to łatwiejsze niż, sam, niż mocowanie się z własnym organizmem i próbowanie wyjść na siłę, bo przeglądają, czytają z różnych fora, ludzie strasznie chcą mieć to obe, strasznie chcą mieć to obe i idą pod górkę. A żeby osiągnąć obe, to jest i nie mówię o spontanicznym, nie mówię o takim szybkim, bo można też zrobić takie szybkie, ale to trzeba się też wyszk- wyszkolić. Natomiast... Takie, mhm. takie zwykłe obe to jest to proces, który zaczyna się mniej więcej po 40-50 minutach. Czyli trzeba przejść te wszystkie fazy dostrajania się, czyli najpierw oddech, dotleniasz organizm, oddychasz, tak jak to Bart w swoich audycjach mówi i masz taki jakby obniżenie częstotliwości, niektórzy to czują jako kliknięcie i dalej i dalej i dalej. Ale pytałeś się co to jest OBE i co to jest lucid dreams. Lucid dreams to jest po prostu świadome śnienie. To jest śnienie jakby wewnątrz siebie. No tak to najprościej mogę wytłumaczyć. Natomiast ja to najprościej to na przykładzie
1: zasypiasz i sobie myślisz o tym, co będziesz śnić, tak? czy Kontrolę masz nad tym, co śnisz, tak, tak? wtedy już jest programowalny sen.
0: Wtedy już programujesz ten sen. I rzeczywiście da się tak zaprogramować sny, że po prostu będziesz miał to, co będziesz chciał. Ja tutaj takie,
1: takie takie też pytanie do Ciebie, bo słyszałem o tym, że doświadczając właśnie tych świadomych snów, Ty jako człowiek, jako normalnie funkcjonująca tutaj w społeczeństwie, nie śniąca, może nabierać doświadczenia. Czy to jest prawda, że po prostu możesz się w czasie świadomego snu uczyć jakichś rzeczy jak to Jak to mniej więcej wygląda, bo to to jest bardzo ciekawe, jeżeli Ty doświadczasz czegoś w czasie snu, a to jakby efektuje na Twoje umiejętności w realnym świecie, to przecież to jest bardzo dobry sposób podmieszczenia swoich kwalifikacji.
0: Żeby to wszystko zrozumieć, to trzeba zacząć praktykować, ale... Rzeczywiście tak jest i to nie jest wymysł, ponieważ już współczesni nawet badacze robią takie badania, właściwie robili, dalej tam pewnie jeszcze gdzieś robią jakieś inne różne instytuty, ale dzisiaj ćwiczenie obe jest czymś naturalnym. Dzisiaj właściwie każdy sportowiec, który ćwiczy, to praktykuje również obe. Oczywiście ja robię OB w sposób naturalny, ale są też różne na przykład urządzenia, można sobie takie urządzenia kupić tego czasu, w Polsce promował to Adam Bytow, jak dobrze pamiętam, takie urządzenie specjalne, które zakładałeś sobie na głowę i ono się wprowadzało. Ja nie miałem tego urządzenia, ale miałem takie urządzenie kiedyś ponad 10 lat temu, jak przyjechałem do Anglii, to się uczyłem języka angielskiego i powiem Ci, że po prostu było to urządzenie mega, 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 także cit jak najbardziej polecam, ale cit również wykorzystywałem do uczenia się języka angielskiego, ale również wykorzystywałem właśnie do osiągania Cita. stanów OB albo Lucy.
1: Przepraszam CIT-a to jest... cit to jest... są takie specjalne okulary. Takie, tak? Do nosa, że no Ja powiem szczerze, że ja to kiedyś próbowałem... Ja sobie nawet to kupiłem, żeby się uczyć angielskiego, ale ja, ja spałem. No właśnie Ja wiesz, zasypiałem, to... może, może właśnie w czasie tego spania mi coś tam do głowy wchodziło, ale ja ci powiem, że tak namacalnie w sposób taki wiesz, no bezpośredni nie tam. Ja wtedy nie miałem żadnego pojęcia o tym. Czytałem coś tam o jakichś, nie wiem, o, o, o rzeczach typu poprzednie wcielenia, czy coś takiego się interesowało, ale to nigdy na mnie nie działało. Ja byłem jakbyś tak. Za bardzo chyba sceptyczny albo za bardzo oporny, żeby to w ogóle, czy nawet może nawet tego do końca nie rozumiałem o co to w tym wszystkim chodzi, gdzie dzisiaj po no, prostu patrzę na to zupełnie inaczej i jak mówię, no ja spałem, jak używałem tych okularków, no to zasypiałem, no, że mi to nie dawało żadnych. No, może tak no, w czasie spania, no ale to już jest nieweryfikowalne, jak tam to wszystko wchodzi w podświadomość. Tak, no, w sposób bezpośredni tego nie odczujesz. Tak.
0: No tak. Natomiast wiesz, ja to urządzenie wykorzystywałem i rzeczywiście to urządzenie na mnie działało. Bardzo proste urządzenie, w tle puszczałeś sobie muzyczkę, dostrajałeś się, miałeś taki dzynzel nad nosem, on po prostu twój oddech mierzył, badał i dostrajał. Jeżeli na przykład zasypiałeś, dlatego się trochę dziwię, że zasypiałeś, bo tam było takie specjalne urządzenie, które twój oddech badało jeżeli na przykład zasypiałeś, to dostawałeś w uszy taki specjalny sygnał, żebyś po prostu nie usnął. No ale... Jeszcze no takie dwie były czerwone, jakieś
1: takie, co się świeciły. Tak tak. Tak,
0: tak, 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 No ale w każdym razie, wiesz, bo czekaj, bo za dużo wątków poruszamy, więc tak tutaj OB, tak jak powiedziałem, według mnie OB jest niżej od, do pewnego momentu OB jest niżej, ale później właściwie tak naprawdę już nie ma znaczenia, czy to jest OB, czy to jest LD, bo jeżeli lecisz w sferę kosmiczną, to właściwie jesteś już w innej rzeczywistości. OB, LD to są tak naprawdę tylko techniki, metody wychodzenia poza ciało. Dlatego takie roz, roz, rozdrabnianie, wiesz, tak to jest tak naprawdę zajmowanie się pierdołami, bo tak naprawdę chodzi o efekt końcowy, o cel, a nie o sposób, w jaki to osiągasz. Ja bym to tak określił, dlatego Nie chciałbym rozdrabniać, czy to OB, czy LD. Jasne, czasami tam się przez moje gardło przywiną te słowa. Natomiast wolałbym jednak mówić po prostu sen i koniec. I to by było najbardziej takie, wiesz, rozsądne podejście do tego. Zresztą to nie tylko ja też tak do takich wniosków doszedłem, bo nawet mój właśnie redakcyjny kolega, Tomasz z Radia na Fali, również w ten sposób mówił. Do pewnego momentu jest to rozgraniczanie, a później to właściwie już nie ma znaczenia. Natomiast jeszcze kontynuując ten wątek, o którym wcześniej mówiłem, kiedy właśnie w w tym pokoju siedziałem sobie, medytowałem, bardzo dużo medytowałem, już już od małego praktycznie, medytowałem, wiadomo, leciałem sobie wtedy nad tymi górami w trakcie medytacji i w pewnym momencie pojawiły mi się coś takiego jakby jakieś takie runy. I pojawiła mi się taka czarna postać takiego jakby diabła, nie wiem, jakby to określić. I to był moment, kiedy się tak naprawdę przestraszyłem wyjścia poza ciało i odrzuciłem to na parę lat. Dopiero gdzieś tak mniej więcej, znowu, gdzieś, w, nie wiem, w wieku 14-13 lat, zacząłem znowu medytować. Zacząłem się uczyć, wtedy byłem dość aktywny fizycznie, ćwiczyłem, biegałem, bo lekko lekką atletykę, nie paliłem, nie piłem alkoholu i tak, dalej, i tak dalej. żadnych jakichś takich rzeczy. 14, 14, lat, 14 lat mając, to wiesz. No wiesz, ciężko pisać no, no i byś się zdziwił. Dzisiaj to już 13-latki nawet, a bo 12-latki próbują. Dzisiaj to może <głos> Także wiesz, no tak to wiesz, wyglądało u mnie i później po prostu no co, szkoła średnia ponieważ dojeżdżałem właściwie od, od 15 roku życia. Ciągle byłem w rozjazdach. Do dnia dzisiejszego jestem ciągle gdzieś w rozjazdach. Ponieważ musiałem do szkoły codziennie rano wstawać. Musiałem dojechać też parę parędziesiąt kilometrów. Później znowu jeszcze wrócić, jeszcze do domu, się przygotować i tak dalej. Człowiek to po prostu odrzucił. Później zaczęła się kariera. Jedne studia, drugie trzecie studia i tak dalej. Ale w trakcie studiów też już nieraz się przekonałem i też próbowałem wykorzystywać właśnie te trasy, bo to też trzeba jeszcze... Odróżnić, bo można się też prowadzać w transę i niekoniecznie mieć snu. Można na przykład w transie też również wykorzystywać, trans w ogóle wykorzystywać do tego, aby bilansować, energetyzować sobie własną energetykę. Dzisiaj właśnie też to zrobiłem i m- mogę, muszę Ci powiedzieć, że jest to po prostu no coś po prostu przepięknego. Normalizacja, bawienie się swoją własną energetyką, łatanie dziur tam, gdzie masz przecieki, bo są takie jak czarne plamy, tu widać gdzie po prostu widzisz te ubytki swojego ciała energetycznego i po prostu w momencie, kiedy masz czysty kontakt ze swoją duszą której niektórzy twierdzą, że tego nie ma ok, zostawiam to bez komentarzy, zawsze uważam, że to jest kwestia po prostu doświadczenia jeżeli czegoś nie doświadczysz, to nie możesz o tym mówić tak jak to kiedyś w Radiu Paranormalnym powiedziała końcita w jednych z wywiadów, bardzo mądre słowa do dnia dzisiejszego te słowa zresztą pamiętam że bez doświadczenia nie ma zrozumienia jeżeli czegoś nie doświadczysz, no to nie możesz o tym rozmawiać. A to, że tak jak mieliśmy przykład w ostatniej na przykład audycji z naszej wspólnej, gdzie tam jeden z słuchaczy próbował nam wyjaśnić formułki z Wikipedii czy z czegoś, no to wiesz, dla mnie to nie jest żaden argument. Jasne. Słuchaj,
1: bo wiesz, ja ci szczerze powiem, że tutaj się wiesz, przyznam, że zacząłeś opowiadać właśnie o tych łataniach dziur i, i tak myślę o oku, czy tutaj już takie jest moje niezrozumienie, że będzie ciężko także. Wiesz, no,
0: tu trzeba też zrozumieć jedną rzeczą, bo dla wielu
1: ludzi... Tak jak mówisz, to, praktyka, to, tak? Czy, czy, czy praktyka by mi jakoś to może bardzo
0: o co chodzi, tak? Że, tak, słuchaj, dla wielu ludzi jest po prostu niepojęte to, że jest coś więcej niż mniej. Dziś taka jest prawda, że tak jak na przykład Alan Watts kiedyś powiedział. Dzisiaj ludzie martwią się tym, że się martwią, że się martwią. No tak, no to jest... No właśnie. I wiesz, i po prostu dlatego mówię, doświadczenie, ćwiczenie, nie czytanie książek, owszem, wszystkim się trzeba interesować, ale używać swojego logicznego mózgu myślenia i wyjmować to, co jest najlepsze dla nas w danym momencie. I to jest po prostu najlepsza rada. W każdym razie, wiesz, trzeba też mieć pojęcie i trzeba też wiedzieć o tym, że nie żyjemy tylko tutaj w tej rzeczywistości, Natomiast są jeszcze inne rzeczywistości. Dla mnie dzisiaj to tak naprawdę przełączanie się pomiędzy tymi rzeczywistościami jest tak, jakbym wstał teraz na przykład z łóżka i wyszedł sobie na ogródek. Oczywiście ja już mówię to w uproszczeniu, bo jednak to trzeba się położyć, jednak trzeba się jakiś tam trans wprowadzić, ale jak mówię, jeżeli masz już dobrze wyćwiczony mózg, wytrenowany, bo albo trzeba mieć predyspozycję, albo trzeba być wytrenowany, to właściwie... Kwestia czasu. Ja na przykład bardzo często wykorzystuję takie doładowanie się energetyczne, na przykład kiedy, ponieważ pracuję w trybie nocnym, więc często o 7 rano wychodzę z pracy i mam bardzo krótki czas na to, żeby wrócić do domu, coś zjeść, chwilkę się przespać, a czasami nawet w ogóle nie i jechać po prostu na lotnisko. Dlatego ja wtedy takie coś wykorzystuję, że bardzo szybko wprowadzam się w transy i w tych transach tak operuję moją energią. Urachamiam odpowiednie pola energetyczne czakry, tak aby doładować się jak najszybciej i to jest po prostu mega, mega doładowanie i nawet czasami jest tak, że po takim mega doładowaniu ja jestem w stanie jeszcze dwa dni funkcjonować później natomiast po tych dwóch dniach jest po prostu takie padnięcie, że Człowiek musi się po prostu jednak przespać, bo jednak deficyt jednak snu jest wiesz, niewskazany, wręcz były eksperymenty, jak dobrze pamiętam, nawet chyba w latach 60. przeprowadzane. Gościu chyba wytrzymał jeden tydzień, jak dobrze pamiętam i musieli przerwać eksperyment po prostu, bo gościu już miał umamy. Także deprawacja snu dzisiaj jest naprawdę mm. poważnym problemem na całym w ogóle świecie, bo dzisiaj ludzie pracują tak naprawdę po 12 godzin, nie mają czasu na to, żeby siąść w domu, gotować, zrobić sobie własny chleb, tylko idą po prostu do marketu, kupują jakiś najtalszy, wiesz, chleb, który właściwie nie jest chlebem, tylko jakąś masą sprowadzaną z Chin, gdzieś na statkach, która... poczekaj, 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 bo tutaj... Po, ...to jedzą. Mm-hmm.
1: Żebyśmy, żebyśmy się zrozumieli, to jest, są ludzie tacy, którzy po prostu nie mają pojęcia, co się dzieje i to jest, nie wiem, przysłyszałeś w programie Depopulacji. To, jest, to są ludzie, którzy którzy są pomału odcinani, także nie ma co już wspominać o takich, o takich sytuacjach, bo ja coraz więcej ludzi widzę, którzy naprawdę no rezygnują z takich rzeczy i, i, i przechodzi to w zupełnie inny, inny stan. No a tamci ludzie no trudno, no po prostu. Ja bym nawet sugerował, żeby się na nich nie stykać, no bo niech się bawią tymi zabawkami, jakie mają, niech robią to, co robią, no a efekt jest taki, że po prostu no pokolenia po prostu zostają odci- odcinane. są To takie słabsze jednostki, bo to trochę nieładnie mówić o ludziach coś takiego, ale no jeżeli się nie interesujesz, nie, nie idziesz jakby z falą po prostu przemian, które są na świecie, no to tak to się dzieje. Także myślę, że tutaj ludzie już bardziej bym powiedział, że ogarnęli swoje podwórka, bo ja takich ludzi poznaję i coraz więcej ludzi takich jakby widzę, że są. Także, także skupi, skupiajmy się na tych takich jakby, no nie wiem, czy tu można powiedzieć pozytywach, ale na tych takich właśnie ludziach, co co to człowieczeństwo po prostu podnoszą troszkę wyżej niż, niż tam właśnie mówię, niżej, nie? No, także, także taka drobna tutaj uwaga, nie?
0: Zgadza się, wiesz, dzisiaj jesteśmy w takich czasach, że jeżeli ktoś wyłamuje się spod tego całego ogółu, mm. tak jak nam system nałożył, no to jest uznawane za wariata i za świra, psychola. No, wiesz, jak można rozmawiać z tym W wielu ludzi, to jest po prostu sen.
1: No tak, no tak, no. Dlatego dla mnie na przykład jeżeli chodzi o samochody, to jest tylko samochód, tak? A inni ci rozbie- inny ci rozbierze samochód na śrubki i powie ci, co ma wiesz, pod przykryciem, pod nakryciem, nie? Także tak. z którego roku i jak. No to każdy każdy ma swoje zabawy. Tym, co się interesuje, to się interesuje. To nie ma co tam wiesz, dyskutować. A jak wejdziesz w temat, bo z tego co ja tutaj już opowiadasz i słuchasz, i zresztą ja już już tam interesowałem się wcześniej troszeczkę, tak wiedziałem, że te, te sny są jakieś tam właśnie wychodzenia, czy, czy tam jak miałem okazję, czy tam słuchałem, co po niektórych. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy temat, tym bardziej, tym bardziej, jak tutaj chcę dodać, że można go wykorzystać w sposób bezpośredni, żeby udoskonalić siebie w realnym świecie, tak? Czyli tak jak przed chwilą było powiedziane, że sportowcy ćwiczą w czasie snu, tanie obec, czy tam oni wobec, Boga, tak? słucham, no, na...
0: no, czy na obie, obie. też możesz to ćwiczyć, no.
1: no także, także, podnosząc swoje umiejętności w życiu, w życiu, wiesz, na co nie, tak? to jest coś, coś niesamowitego, tak? no, bo ja nie tracisz dodatkowo jest... czasu na to, żeby, żeby się rozwijać, nie?
0: No ja ci nie jestem w stanie teraz tych badań przytoczyć, ale że takie badania rzeczywiście były robione i ci ludzie naprawdę mieli lepsze osiągi. Ja nie mówię, że będziesz miał mega, a nie wiem, czy ci sami To, znaczy, to, Adam... Widzisz, to, to,
1: to na, na samą logikę, na samą logikę, tak? Jeżeli ty jesteś w stanie coś doświadczyć, twój umysł po prostu przeanalizować, ja tam, ja tam nie mówiłem o sportowie, ja tam czytałem kiedyś to i to było chyba gdzieś tam właśnie w takich, nawet z tych takich źródeł mainstreamowych, które są dla mnie. Nie za bardzo wiarygodne, bo są mainstreamowe, tak? Ale, ale to była raczej, potraktowałem jako ciekawostka i to było na zasadzie właśnie, że mówcy, mówcy, czy jakieś właśnie takie przemówienia mieli tam wiesz, wygłosić, czy coś takiego, właśnie ćwiczyli, ćwiczyli to wcześniej właśnie w czasie spania i, i, i tego typu właśnie jakby umiejętności nabierali wcześniej. Nie? Także, jeżeli ktoś ma opory, z wystartnięciem swojej audycji, tutaj zachęcam, w ogóle zapraszam do, do Radia Cenzura, jesteśmy otwarci na nowe no, no, nowych nowych członków i nowych prowadzących, także jeżeli jeżeli bym miał pewne obawy co do co do, co do wystąpienia właśnie publicznie, czy coś, może popróbować sobie w czasie snu i tu już jest jakby taki pewien krok i można się zorientować właśnie, czy, 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 to, czy to komuś może jakby może się w tym spełnić. Także, no, korzyści są, korzyści są wiesz, w sposób bezpośredni. Także, także, także mogą się ludzie śmiać i mogą sobie mówić, a, a za dziwaków, no słuchaj, wiesz, ja poznałem już tak różnie dziwnych ludzi, że, no dla mnie, no, nie wiem, nic, nic, nic dziwnego, jeżeli chodzi o, czy nie wiem, trudno mi powiedzieć, tak, bo jeszcze nie poznałem wszystkich ludzi na świecie i nie wiem, czy tam na dobrą sprawę za dużą kurtyną się ukrywa i za małą kurtyną, albo za małymi kurtynami, bo to. Różnie może być, prawda? Także, także no różne do, do śnienia. Przepraszam, że tak właśnie odbiegłem um, troszeczkę od tematu. Ale jeszcze, jeszcze, jedno, jeszcze jedno pytanie, jeżeli, jeżeli jesteśmy w tej sferze takiego wyłamywania się spod systemu, czy spod jakichś takich właśnie, tego, co nas, co nas nauczyli w czasie naszego wychowania, w czasie dzieciństwa, tego, czym byliśmy karmieni od samego początku i ten system, jaki zostaliśmy tłaczani, bo powiedziałeś, że że studiowałeś, że trzy kierunki skończyłeś. Moim zdaniem edukacja to jest programowanie programowanie człowieka, żeby był po prostu niewolnikiem, czy po prostu wtłoczony w ten system, tak żeby on był jednostką, która funkcjonuje. Po skończeniu trzech kierunków, czyli po przejściu tej całej edukacji, to jest bardzo, bardzo duży program. I jeszcze skończeniu trzech kierunków studiów. Jak to się stało, że ty wyłamałeś się i po, po, odszedłeś po prostu, jakby od tego... Od tego schematu, który był tłoczony, no bo ty też wychowywałeś się w Polsce i, i swoje, podejrzewam, że kilkanaście, kilkadziesiąt pierwszych lat spędziłeś w Polsce, wyłamałeś się po prostu od tego, co w czym, czym, jakby czym był twój umysł po prostu zaprogramowany. W jakich okolicznościach? Kiedy to się stało i, i co do ciebie przemówiło, że po prostu no, jest troszeczkę inaczej niż, niż nam sprzedają mass media, nie?
0: No widzisz, przede wszystkim przełomowym momentem był wyjazd po prostu z polski. Tak naprawdę za granicą zauważyłem to, że można patrzeć trochę z szerszej perspektywy. To znaczy widzieć Polskę, ale troszkę z dalsza. Ponieważ ja zawsze jakoś starałem się być obserwatorem, zawsze ludzi obserwowałem. Zawsze mnie to fascynowało, jak ludzie się zachowują. I rozmowy z ludźmi, jak reagują na dane sytuacje. I bardzo często uważałem, że ludzie robią coś tak naprawdę wbrew sobie. Ja na przykład swego czasu pracowałem w firmie w Polsce na bardzo wysokim stanowisku, jednej z największych firm w Polsce zbrojeniowych. Nie powiem stanowiska, żeby tam nie było identyfikacji jakiejś. Natomiast firma... Zatrudniała... To byś nie został odstrzelone, tak? <laughs> natomiast wiesz, firma natomiast firma zatrudniała ponad 2000 ludzi. Ja pamiętam doskonale rozmowy z ludźmi, którzy tam pracowali. Ja pamiętam rozmowy, kiedy rozmawiałem z nimi i na przykład ja się pytałem, a czy wy wiecie na przykład, że wybierzecie udział w zbrodni? Oni, jak to, jakie broni? Co ty pierniczysz, nie? A ja mówię, no produkujecie broń. No tak, produkujemy, no bo trzeba pracować, trzeba zarabiać i tak dalej. Mówię, no tak, ale przez tą broń tak naprawdę ktoś gdzieś na świecie ginie. Ale to nie my. My, no my zabijamy. Rozumiesz o co chodzi, nie? i to mi zaczęło zadać takie też dziwne pytania no ale wiesz wracając do tego wcześniejszego wątku, w momencie kiedy wjechałem już podjąłem decyzję, że tak naprawdę w kraju nie mam co już szukać pomimo tego, że mam studia porobione pomimo, że w kilku językach potrafię rozmawiać to właściwie ten kraj mi nic nie daje ja tu się duszę, ja nie jestem w stanie wytrzymać w tym miejscu, ja muszę zmienić lokalizację bo wszędzie gdzie pójdziesz to jest tak zwane połowanie się po głowach i powiem szczerze, że wolałem nawet zejść na niższą nizinę, co teraz zresztą już po latach zbieram plony, bo nagle się okazuje, że ludzie się dowiadują, że takiego zdolniach mieli w pracy. Mhm. Tak, programistę, komputerowca, w branży IT i tak dalej. I wiesz, a tu nagle, wiesz, koleś sobie robi, obserwuje ludzi. Tu z tym się porozmawia, tam się porozmawia i tak dalej i nagle po latach się okazuje, że wiesz, ale to była taka moja trochę taktyka, wiesz, że chciałem się troszkę zniżyć do niższego poziomu, żeby zrozumieć pewne rzeczy, wiesz, może nie będę mówił tak prywatnie już, prywatnych swoich do końca rzeczy na antenie, natomiast potrzebowałem tego wyjazdu, bo ono mi uświadomiło jedną rzecz, że ono w ogóle świadome śnienie, w ogóle wyjścia poza ciało, kontakty ze znajomymi, do tych kontaktów to jeszcze zaraz dojdę, Uświadomiłem mi jedną rzecz, że tak naprawdę między człowiekiem jest najważniejsza relacja. Jest najważniejsza relacja, żeby po prostu być razem między sobą, rozmawiać. Kiedy miałem wypadek w tamtym roku, 2017 roku, było mi to do- dokładnie powiedziane w poza, kiedy rozmawiałem ze swoją duszą oraz z istotami, z którymi tam przeglądałem te całe swoje zdarzenie parę razy już po tym całym wypadku. Oni mi to prostu... Czy bardziej, słuchaj, wypadek wypadkowy nie równy. Jakbyś tam troszeczkę więcej powiedział o wypadku, bo mogą tej słuchacze nie wiedzieć. Zaraz powiem. W każdym razie, wiesz, tam mi dosłownie zostało powiedziane, że po prostu za mało czasu spędzam z rodziną. Dlatego taki mój trochę skromny apel, żebyście... Słuchacze, Czasami sobie siedli na tej ławce, poobserwowali przyrodę tego ptaka, który są tam w dziobie robaczka. Zastanowili się tak naprawdę, czego wy w ogóle w tym życiu chcecie. Czy ciągle będziecie gonić za tą kasą, czy jednak może są inne priorytety. Bo jedno wiem, że w momencie, kiedy zaczynam zwalniać swój umysł, to nagle okazuje się, że widzę więcej niż wcześniej. To jest niesamowite doświadczenie po latach, które ja wyniosłem tak naprawdę no z tych wszystkich moich doświadczeń. Natomiast wracając do tego wypadku, no to wypadek jak wypadek. Dwa tygodnie przed wylotem do Polski, leżąc sobie oczywiście na łóżku, postanowiłem, że zadam w mojej świadomości pytanie właściwie mojemu źródłu, bo ja zawsze na to mówię jednak źródło. Są różne tego nazwy, ja mówię zawsze jednak źródło. Tak naprawdę trzeba mieć... Czysty kontakt ze swoim źródłem. Czy to, czy to, można, czy to można podciągnąć
1: pod, pod księgę Akaszy? Coś takiego też to można tak nie, nazywać? Nie. Księga
0: Akaszy to jest hmm. trochę co innego, przynajmniej w moim rozumieniu. To jest coś takiego jakby uniwersalna informacja. Obrazuje się to różnie. Czasami jest to na przykład tak, że idziesz tunelami, schodzisz, tam na końcu tunelu masz jakieś takie światełko, podchodzisz, świeci się jakaś pochodnia, jakaś lampka i wchodzisz i normalnie tak jakbyś wchodził takiego dużego, potężnego pomieszczenia. To jest tylko forma przekazu, bo to też trzeba zrozumieć jedną rzecz, to, to, to. że tak naprawdę poza to jest wszystko informacja. To tylko teraz wszystko to, co my mamy w głowie dostosowuje się do takiego poziomu, abyśmy my to wszystko zrozumieli. Rozumiesz? Tak. Tak. tak, czyli na przykład Wiesz, jednego tak. razu ci się może to objawić, tak jak na przykład mi się czasami objawia, schodzę sobie na przykład korytarzem podziemnym, schodzę po schodkach, widzę jakieś światełko, idę i mam przed sobą bibliotekę. I w tej bibliotece zawsze ktoś jest. Czasami jest to starszy dziadzio, czasami jest to jakaś kobieta, czasami jakaś inna postać, oni nas zawsze obserwują. I zawsze dochodzisz tylko do tego, to co chcesz tak naprawdę się dowiedzieć. To jest tylko jedna z tych, i otrzymujesz tylko tą informację. Problem jest tutaj tylko taki, żeby tą informację zapamiętać. Natomiast w innym przypadku, może ci się to na przykład. Ja, na przykład, miałem kiedyś taki sen, gdzie mieszkałem na innej planecie. Mój scenariusz senny był podzielony, tak jakby, na dwie części. Po jednej stronie była ciemność, a po drugiej stronie była, jakby, taka szarówka. Wszystko to. Czyste, przepiękne, bez mgły. Po jednej stronie były góry, ciemny klimat, coś jak Alabieszczady, w oddali wysokie góry, śnieg na nich, a po drugiej stronie, w tej drugiej stronie byłem ja, był mój dom, tak jakby ten senny. W tym domu byłem akurat wtedy w tym śnie byłem z moją siostrą. No i ja sobie tak wtedy pamiętam, ocknąłem się tam w tym śnie, obserwowałem horyzont. Na horyzoncie była piękna, duża, coś jak taka jak Mars, ale to taka większa planeta. Wokół tego jeszcze było kilka mniejszych planet, gdzieś meteoryty przeskakiwały, gwiady gdzieś tam tego, na horyzont taki jaśniejący troszkę. W ogóle jakby ta sceneria tego snu była podzielona na jeszcze ta, ta, ta połówka tego snu, czy ta jaśniejsza część podzielona była jeszcze na jakieś takie strefy, gdzie w jednej strefie było na przykład lato, w drugiej strefie było jakieś, jakieś inne zjawisko, w trzecie inne i tak dalej. W każdym razie wracając, rozkrołem się wtedy na ogródku no i w pewnym momencie tak obserwowałem to wszystko, obserwowałem to wszystko. I w pewnym momencie sobie siadłem na leżaku i mówię, jak tu pięknie, nie? I to sobie poobserwuję. I tak sobie po prostu leżałem, obserwowałem to, obserwowałem. I w pewnym momencie wyszła postać, z, z praniem, aby wywieszać. ciemną noc, a tu wychodzi ci postać, wiesz, pranie, nie? No to wiadomo, że musisz się skapować, że już jest coś nie tak. I do tego jeszcze, wiesz, była maska tej postaci przebrana. Oczywiście mojej siostry ale wiedziałem, że to jest nie moja siostra. No i w pewnym momencie oczywiście ona tam jeszcze powiedziała, co ty teraz pranie wieszasz, ona tak, 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 bo muszę coś tam, coś tam. Powiesiła to, ja tak skapowałem się, że coś się tak i zaraz za nią poszedłem do domu. Wchodząc do domu, nagle okazało się, że z małego domku zrobił się pałac w środku. Bo złacane jakieś poręcze, jakieś złote, wiesz, schody, jakieś sale bankietowe. Szedłem takich, wiesz, w do góry, Patrzę. Obraz. Okej, okay, patrzę na ten obraz, ale w pewnym momencie ten obraz zaczyna się ruszać. Pojawia się na nim jakaś twarz i zaczynam kontakt mieć z tą twarzą. Dziś na przykład już wiem, że, bo też pewnie w któryś tam audycjach dojdziemy do tak zwanego obrazu własnej duszy. I to właśnie była ta sama postać, którą tam miałem. Był to jakby taki uruchomy obraz wyświetlany, nie wiem, na jakiejś szklanej płycie, które po prostu ze mną rozmawiał. No i w pewnym momencie tam pod tym naszym dialogu dostałem jakby pozwolenie do tego, żeby wejść do biblioteki. Ja się wtedy odwróciłem w prawą stronę, patrzę, tam takie duże schody w dół, a tam jedna taka wielka, potężna sala. I na tej sali były położone, wiesz, regały. I w tych regałach po prostu tam była, chodziły jakieś tam postacie pomiędzy tym, i one tam przecież sobie wybierały książki i ja dostałem to jakby takie pozwolenie wiesz, do tego, aby tam wejść no i tam wszedłem były takie regały też, ale w innym cienie na przykład też było mi to przedstawione że nie były regały, tylko były jakby takie coś jak a la konfesjonal w kościele katolickim jak jest podchodziłeś do tego, wysuwała ci się jakby taka płyta i po prostu w tej płycie mogłeś znaleźć wszystkie informacje jakie tylko sobie zażyczyłeś także wiesz, mówiąc o tych kronikach akaszy, to jest po prostu Informacja, może być to tylko przedstawione w taki sposób, w jaki ty to masz u siebie zaprogramowane. To są te wszystkie lata całej właśnie twojej edukacji, tego wszystkiego, co Ty zebrałeś w ciągu całego swojego życia. Mało tego, jeszcze pamiętam jeszcze, jak wszedłem pierwszy raz w technologię Kashe, kiedy robiliśmy eksperymenty w Londynie ze wspólnym również śnieniem, to dokładnie to było pierwsze zdanie, które usłyszałem, jak już znalazłem się po tej drugiej stronie. Boże, jakie on ma siano, ale to jakie on ma siano, to było w takim sensie, że po prostu jak dużo mam w sobie tych programów jeszcze tych naleściałości z tych lat wcześniejszych, gdzie się uczyłem wiesz, na tej zasadzie, także w pewnym sensie, wiesz trzeba rozumieć, złapać wszystko, uczyć się wszystkiego, czytać, słuchać, wyciągać własne wnioski, ale też trzeba to rozsądnie wybierać i przede wszystkim używać swojego własnego mózgu i tak to wygląda, straciłem wątek wcześniejszy, o którym mówiliśmy, bo narzuciłeś mnie o tej Akasze. O wypadku rozmawialiśmy, słuchaj, są, y, jeszcze tak wróćmy,
1: bo, żeby dobrze zrozumieć, bo czy z tej księgi Akaszy, czy możesz uzyskać, oprócz tego, że uzyskujesz, tak jak powiedziałeś, y, na bazie swoich doświadczeń, czego do odpowiedzi, tak? Y, mhm. Czy możesz uzyskać jakieś nowe informacje, takie, które cię nurciją? Tak. Na zasadzie, wiesz, masz jakiś, masz problem z czymś i nie wiesz, jak go rozwiązać, po prostu idziesz do tej, do tej jakby wielkiej biblioteki i i szukasz tam odpowiedzi? Jesteś w stanie coś takiego zrobić? Czy to raczej
0: jest... Podpięcie się do kronik akaszy to są bardzo wysokie stany. Nie każdy do tego się podpina. Tak naprawdę całą informację o sobie samym ma w sobie. Ja już kiedyś wspominałem w jakichś audycjach, że wszyscy próbują wyjść poza ciało, wylecieć w kosmos i tak dalej. Ale tak naprawdę ludzie się chcą nauczyć tego OB, jak to robić i tak dalej. Najprostsza metoda. Ćwiczyć oddech regulacje, metody, techniki, na przykład choroby z jogi, snu wyciągać. Bardzo polecam tutaj audycję Barta, bo są naprawdę rewelacyjne. Natomiast... Hata, tam, hata, hata mistyka. Tak, Hata mistyka, Tyle, paranormal. też, hata, darnej bardzo
1: paranormali. Bardzo dystycznie opowiada i bardzo fajnie też. No, też z się, się
0: zgadzam. Szczególnie w tych pierwszych audysek na początku się nie zgadzałem, ale ostatnio... Z czym się nie wybranie. zgadzałeś? Z, z czym się nie no, wiesz, zgadzałeś? teraz ci już tak nie będę, wiesz, z rękawa wyciągał. <laughs> ale, ale jak na przykład o, o tych elementach Bart opowiadał, to tam nie do końca ja to widzę. Trochę inaczej, że nie mnie tylko ja to nie do końca tak widzę, jak to Bart przedstawia. Ale to już pomijmy to. Jak, jaki świat Bart przedstawia, to podejrzewam, że 90% ludzi nie widzi takiego świata, tak? Także wiesz, tutaj nie ma co... No wiesz, a ja zawsze Bart? mówię o tym, że... Ludzie się boją ludzi zmarłych, tak? Duchów i tak dalej. Ja też swego czasu się zajmowałem odprowadzaniem dusz, i czasami jeszcze to nawet robię ale to robię po prostu w swój własny sposób, wiesz, nie żadne jakieś tam metody, techniki, tylko po prostu tak, jak się nauczyłem, bo jak się wprowadzam te to wszystkie stany, to ja po prostu wiem, że mam to, ok, ten moment, ten okres, muszę to przeczekać, tu się muszę dostroić, tu to, ja po prostu, wiesz, wyczuwam, bo tak naprawdę każdego dnia, czy tam raz, dwa razy w tygodniu, jeżeli na przykład, wiesz, właściwie to każdego dnia, bo każdego dnia medytujesz, to tak naprawdę ty, ty swój organizm znasz najlepiej. Tu już wiesz, kiedy on łapie, przeskakuje i zaklika, tak? I tak samo, wiesz, w tych stanach jest po prostu, że kiedy się zajmujesz odprowadzaniem, to po prostu ty już wiesz, kiedy jaki stan ci przechodzi i kiedy przychodzi do następnego etapu. A powiedz mi, w jakim celu odprowadza się duszę? W jakim celu się odprowadza z duszę? Odprowadza się duszę po prostu, bo nie do końca wszystkie wiedzą, że, że nie żyją. Po prostu albo, jest to wszystko jest związane z życiem, które prowadzisz tu na tej rzeczywistości to co tutaj zbierasz, to co tutaj siejesz dokładnie to samo zbierasz tysiące przykładów ci m- mógłbym podawać z mojego prywatnego życia, no choćby nawet kiedy przyjechałem tu do pracy do Wielkiej Brytanii, miałem taką kierowniczkę która strasznie tępiła ludzi no i tak wyszło na koniec, że 10, ponad 10 lat później, już jest starsza o ponad 10 lat wykonuje najgorszą robotę w tym momencie w pracy. Czyli karma po prostu wróciła. To co zasiała parę lat wcześniej karma wróciła. Kiedy jeden z kierowników wychodził z pracy tak cisnął na ludzi, że ludzie go tak znienawidzili że na koniec, bo tutaj jest taki zwyczaj w Wielkiej Brytanii, że jak się kończy pracę to się po prostu robi taką jakby pożegnalną imprezę, tak? I po prostu w momencie kiedy on zwolnił się z pracy zrobił pożegnalną imprezę okazało się, że na tą imprezę nikt nie przyszedł ani jeden pracownik Czyli wiesz, to co zasiał parę lat wcześniej dostał na sam koniec. A na sam koniec, będąc na bardzo wysokim stanowisku w firmie, wylądował na zwykłego pracownika po 36 latach pracy. Także wiesz, tak to właśnie działa, to jest karma. Ludzie tego niektórzy nie pojmują. Nie chcę podawać tu przykładów, ale jeden z ostatnich radiowców też również troszkę zasiał i teraz właśnie zbiera plony. Nie będę mówił kto, co, jak, myślę, że się ludzie domyślą. Także wiesz... I to samo jest właśnie w momencie, kiedy odchodzimy z tego świata. Tak naprawdę, kiedy człowiek odchodzi z tego świata? Albo choroba, nagły wypadek, albo podejmuje decyzję, że chce zakończyć to życie. Tak, albo organizmu, tak? No to właśnie, No choroba, zepsucie, no to to wziąłem no, 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 życie do jednego, no, jakby
1: wora, nie? No, może w sposób nienaturalny, tak? Choroba, no, no tak, to już tam mniejsza, jestem jeden, zaraz może być, prawda? No, no właśnie. Dobrze, wiesz, Dobrze, wracając jeszcze
0: do tego wypadku.
1: Ja jeszcze tutaj jeszcze tutaj chciałem tak się zapytać ciebie o te byty jak się odprowadza czy to są odprowadzasz byt ze względu na to, że co, że nie wie, że pożegnał, że ciało pożegnało egzystencję tutaj czy jak to jak, jest, że, że dusza zostaje gdzieś tutaj między nami czy po prostu jakieś negatywne negatywne rzeczy, które dana osoba robiła w ciągu swojego życia zostają przekazane kolejnemu pokoleniu i to kolejne pokolenie po prostu popełnia te same błędy. To co mówi się, że cztery pokolenia do tyłu my nosimy karmę. Cztery pokolenia do tyłu my jesteśmy obciążeni tą karmą. Dlatego ja podejrzewam, że Polska jest akurat w takiej sytuacji, gdzie jest tam tak bardzo spiana ta gospodarka i rozkradziona ze względu na to właśnie, że to są te efekty powojennej karmy. Tak? Że ludzie są przestraszeni, cały czas żyją w jakimś strachu, obawiając się cały czas o coś. I po prostu jakby ten byt najwyższy czas pożegnać, tak? Czyli jak, jak, jak ty to widzisz? Jak, jak, jak ty widzisz po prostu postrzeganie właśnie tej duszy, czy, czy tego odprowadzanie duszy? No ja troszeczkę tak do końca tego nie no, Powiem ci szczerze, że nie, My do końca dojdziemy
0: jeszcze w kolejnych audycjach, natomiast wiesz, tak streszczę, tylko wiesz, bo to dzisiaj jednak jest audycja taka startowa, jakby ta wspólna audycja, więc też pewnie jeszcze chwilkę potrwa i się będziemy żegnać z słuchaczami, natomiast tak wiesz, ogólnie można powiedzieć tak, że najlepiej to wytłumaczyć na przykładzie. Podam klasyczny przykład. Była sobie pewna kobieta. Kobieta miała córkę. No i raz w tygodniu na weekend kobieta piekła ciasto i zawsze obcinała rogi tego ciasta. Ta kobieta umarła, ta jej córka dorosła, miała swoją córkę. Ta córka robiła nie, to
1: samo. poczekaj, mm-hmm. końcówki ciasta to tak troszeczkę, troszeczkę nie jest zagotowane. Ja to słyszałem z kurczakiem, bo ciasto no, jest, na jest jak w formie...
0: No, no, dobrze, no to to jest Klasyczny taki przykład, co... okej? Okay? Okay. mi skąd, go, żeby, wiesz, tak. była ciągłość wypowiedzi. W każdym razie, Umarła ta jej matka, ta dorosła, zaczęła pić ciasto swojej córce i ta córka to samo robiła. Obcinała rogi tego ciasta. No i w pewnym momencie zadała sobie swojej mamusi pytanie, mamo, dlaczego ty obcinasz ciasto? A bo moja mama tak robiła. Przepraszam bardzo, źle powiedziałam na początku, bo ta babcia, babcia, ta córka tej córki nie umarła. W każdym razie, no to ta się spakowała, pojechała do babci i się pyta babci, Babciu, dlaczego obcinałaś zawsze całe życie te rogi? A babcia do niej, a no bo wiesz, miała małą brytwankę i jakąś taką inną brytwankę miała, bo ciasto mi się nigdy nie mieściło w tą brytwankę i po prostu obcinała. I to jest właśnie ten schemat, który jest cały czas powtarzany na przykładzie tego ciasta. Czyli my cały czas powielamy jedno i to samo. Dlatego jednostka, ktoś, który troszkę inaczej myśli, jest tak pojmowany dzisiaj, jak jest pojmowany. I myślę, że tak jeszcze pewnie długo będzie. Chociaż wydaje mi się, że już coraz więcej pokolenia młodych ludzi dorastają do tego, żeby jednak troszkę próbować coś innego. Natomiast, jeszcze wracając do tego, dlaczego te byty pozostają. Materializm, przywiązanie do materializmu. Szczególnie kobiety to mają, bardzo dużo pierścionków. Ja, na przykład, pierwszy raz jak się z Tomaszem w Londynie spotkałem, z Tomaszem Dradnia na fali, to, to zobaczył na mnie i od razu mówi: ściągnij tę łańcuszek. I rzeczywiście tak jest i nawet jeszcze Wam powiem, kiedy ćwiczycie, medytujecie sobie, wprowadzacie się w stany dośnienia, to ten łańcuszek Was też trzyma i go czuć normalnie tak na piersi Was gniata, wręcz prawie jakby Was pali. Naprawdę to czuć. Jest po prostu rzecz materialistyczna. Zresztą mogę Ci powiedzieć na przykład, że bardzo dużo ludzi, sensytywnych na przykład, ale też i nie tylko podróżujących, bardzo często śpi na przykład w majtkach, bez jakiegokolwiek ubrania. Ja na przykład też nigdy nie lubię... Zawsze. Ja najchętniej to bym chodził na golasach. <laughs> Najlepiej się zawsze fajnie tak czuję. Po prostu wszystko mnie tutaj, wiesz, co noszę, koszulkę, spodnie czy coś, to mnie zawsze czuję, jakby mnie to po prostu, wiesz, wtłaczało, wbijało, zbijało mnie w kulkę.
1: Jaki w jakiej schematy.
0: Proszę? W schematy. Tak, tak. Ja zawsze, wiesz, lubiłem w ogóle coś innego. W każdym razie to jest też taka właśnie rzecz, która po prostu powoduje to, że, wiesz, to też może być, jak mówię, wypadek, nagły wypadek. Nie, wiesz, nikt nie jest w stanie ci uświadomić, wiesz, do tego, że na przykład umarły. Dlatego też jest bardzo dużą robotę tutaj zrobił na przykład właśnie Bruce Moen którego bardzo lubiałem, szanowałem, też wykonywałem jego techniki. Tak jak mówię, był jednym dużym autorytetem dla mnie, jeżeli chodzi o Brusa Moena. To była naprawdę wielka postać, bardzo dużo ludzi wykształciła, nauczyła. Zresztą przykładem jest tutaj Rafał Nieradzik, choćby nawet. I Velio z Radia Paranormalium przecież też w tych klimatach działał, jakieś tam kursy robił. Wywiad był przecież w Radiu Paranormalium z Brusem Moenem bodajże z dwa lata temu jeszcze rok przed jego śmiercią także wiesz otwiera się ta świadomość ludzie zaczynają łapać uczą się, przekazują i wiesz jako zachętę mogę wam powiedzieć jedną rzecz kiedy odprowadzisz duszę to żeby was to nie wiem bardziej zobrazować jeżeli komuś dasz jedno jabłko po tej drugiej stronie to kiedy mu pomożesz to dostaniesz tyle jabłek że się będziesz normalnie, nie wiem, pływał, będziesz sobie, będziesz sobie mógł w tych jabłkach. Rozumiesz? No, tak, 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 tak. tak ta energia wraca. Tak jak kiedyś tam powiedziałeś, że energia nie lubi próżni. Tak, tak Czyli po prostu coś dajesz, ale naprawdę to tak. musi być wysoki poziom i naprawdę musi być to szczere, pomocne. Tak pan pan to bez Też, nie ja wiem.
1: Ja wiem, ja wiem. No.
0: Jeżeli ktoś spróbuje, albo się tym zajmuje, to doskonale wie o tym, na czym to działa. Może tam w pewnie w którejś późniejszych audycjach ten temat bardziej rozciągniemy, rozwiniemy, bo tak myślę, że po prostu audycję podzielimy na odcinki konkretne,
1: nie wiem, tym 10, się, tak.
0: 15... Tak, dokładnie. Jeden odcinek jednemu tematowi i będziemy się w tych ramach wiesz, trzymać. I później kolejne, kolejne. Także nie wiem, ile tych odcinków będzie. Natomiast tak chyba ustalaliśmy już przed audycją jeszcze po prostu czas snu, no, czy tam czas snu no, z wizytą w wojowników, coś, jakoś tam to nazwiemy i to po prostu tak będzie. Dobrze, ale jeszcze daj mi wrócić do tego miejsca z tym wypadkiem związanego, no bo tak skaczemy, skaczemy, a chciałbym, żeby te słuchacze mieli po prostu pełny obraz. No tak. Zanim jest... wyjechałem jeszcze do Polski, postanowiłem sobie zadać pytanie mojej świadomości ponieważ miałem już takie auto troszkę leciwe już parę parę naście lat tam miało postanowiłem zadać pytanie żeby mi zostało pokazane poprosiłem żeby mi pokazano w jaki sposób skończy żywot moje auto no i w tym samym dniu miałem po prostu sen miałem sen w jaki sposób to się stanie w tym śnie oczywiście był pokazany cały wypadek. Ja byłem obserwatorem, czyli tą bezpieczną pozycją. I oczywiście już po całym wypadku koło mojego auta z prawych drzwi z tyłu stały dwie istoty i małe dziecko. Po drugiej stronie ulicy był krzyż. Być może, nie wiem, w tym miejscu były jakieś duchy czuwające, przytwierdzone do tego miejsca. Znaczy wiem, ale może jeszcze na razie tego nie powiem teraz w audycji. Natomiast, yes. natomiast, natomiast wiesz, w tym momencie tamte osoby się pojawiły. No i pojechałem do Polski dosłownie dwa dni po tym, jak przyleciałem do Polski, jechałem na Pomorze autem. Oczywiście byłem wyspany, wszystko elegancko, zero tam alkoholu, nic, po prostu jechałem z rodziną, auto wiesz, obciążone. 60-70 km, mniej więcej, że miałem wtedy chyba 76, jak dobrze pamiętam, w momencie wypadku, więc jakaś taka niezawrotna prędkość. W każdym razie w momencie, kiedy jechałem, już dosłownie zostało mi niewiele do końca trasy, W pewnym momencie poczułem na kierownicy, w ogóle tam jeszcze wcześniej była dziwna sytuacja na stacji benzynowej, ale to też pomijmy. W każdym razie przed samym wypadkiem poczułem jak mnie od kierownicy od spodu coś łapie. I w pewnym momencie auto zaczęło mi po prostu manewrować, dachować i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze jest to, że w tym wypadku nikomu się nie stało, ale drzewo było tylko leciuteńko, leciuteńko, dosłownie draśnięte. Później, kiedy już pojechałem właśnie do Londynu i z Tomaszem rozmawiałem, z Tomaszem Radia Fali, z kapitanem Radia Fali, to właśnie powiedział, że ten moment poczucia tego, wiesz, tej kierownicy, no. tego jakby przyblokowania albo odkręcenia lekko w inną stronę tej kierownicy był tym momentem, który tak naprawdę uratował mi życie. Bo Wystarczyło, żebym, nie wiem, te 5-10 centymetrów dalej, to bym centralnie w no. i prawdopodobnie mi się bardzo ciężko to skończyło, tym bardziej, że był jeszcze taki dość głęboki rów, także wiesz, no masakra była, nie, z auta w ogóle wyleciałem jak z procy, wyrwałem w ogóle tylne siedzenia, no wiesz, jak można wyrywać siedzenie tylne, wiesz, z zawiasów, z tych śrub, no nie, wyrwałem normalnie taki, taką siłę powera złapałem, że po prostu wyrwałem te siedzenia, no. Tam było z tyłu dziecko na foteliku, wiesz? Dlatego to była pierwsza rzecz, którą, o której po prostu pomyślałem. Wszystkich wytargę z auta. aucie oczywiście miałem jeszcze w tym czasie magrawa samochodowego, to też jest ważne, bo to też również widziałem później już, kiedy wchodziłem w systemy oraz kiedy sobie robiłem nawroty do tych snów, kiedy sobie oglądałem ten sen w różnych płaszczyzn, to też również ten magraf był widoczny. I właśnie w tym momencie, kiedy było też to zdarzenie i pociągnięcie, bo tą rękę też było widać, Tą rękę też było, taką złotą, złocistą rękę było widać, łapiącą to kawałeczek tak do łokcia. Było widać rękę, która mi właśnie tą, wiesz, skręca tą kierownicę. W tym momencie właśnie magraf, magraf był taki złocisty, błysnął takim światłem jakby, a ja pamiętam jeszcze ten moment od strony kierowcy, to w tym momencie poczułem właśnie zatrzymanie jakby takiego czasu i właśnie jakby kontakt, połączenie z tym moim magrafem, nie? Drugiego magrawa miałem to oczywiście w Wielkiej Brytanii. W każdym razie, tak to tutaj wyglądało, wyleciałem, wytargałem wszystko dopiero później. Czyli to był dość poważny wypadek, tak? Dość poważny był wypadek, a w sumie tak naprawdę to nie była moja wina, tylko to było po prostu wina polskich dróg, bo później mierzyliśmy liniką. kolejny były 15-centymetrowe.
1: Więc teoretycznie
0: mógłbym się procesować z zarządcą drogi, o po prostu całe te zwroty tych wszystkich kosztów i tak dalej, nie? Natomiast wie, wiem, jak prawa, prawo polskie działa, bo się 8 lat w Polsce procesowałem. W mojej sprawie, słusznej sprawie, ponieważ procesowałem się również o odszkodowanie, więc stwierdziłem, że po prostu mam to gdzieś. Nie mam zamiaru kolejnych 8 lat marnować. Wiesz, ja wiem, że ten system na tym działa. Oni tylko na to czekają żeby zniechęcić człowieka. W każdym razie, wiesz, zamknijmy ten temat tu na tym etapie i wiesz, no i wiesz, wszystko się zakończyło, wszystko elegancko, elegancko, ja tam w Polsce jeszcze byłem, wróciłem do Wielkiej Brytanii, później znowu pojechałem tam do Tomasza, spotkałem się z Tomaszem, zrobiliśmy sobie wspólne śnienia, system, jeszcze wcześniej też sobie tutaj, zanim jeszcze do Tomasza pojechałem, sprawdzałem to z różnych perspektyw, pojechałem do systemu oczywiście balansującego, cache'e do Tomasza, i oglądałem sobie ten cały wypadek. To nie tylko ja, bo nawet chłopacy też, bo tak było w sumie trójka, to wszyscy oglądaliśmy ten wypadek. Także, wiesz, ja mam potwierdzenia, wiesz, ja mam potwierdzenia od tych osób, że to, co widzieliśmy, to po prostu widzieliśmy wszyscy, a nie było to moje wyrojenie mózgu i tak dalej, jak niektórzy twierdzą, że sen to tylko się w głowie odbywa. To jest po prostu informacja, do której się tam gdzieś dopinasz, dostrajasz i tyle. I wiesz, i dokładnie to samo było mi pokazane, tak samo były te same istoty, te same, wiesz, pytania, które zadawałem, to samo tam dostawałem, te rozmowy, które tam prowadziłem z tymi istotami, to samo, to samo, to samo. Jedną bardzo ważną rzecz mi powiedziały, że, bo zadałem pytanie, dlaczego tak naprawdę ja się uratowałem? Mhm. W kontekście mnie oczywiście, no nie? Czyli o moją osobę mi chodziło. Wiesz, co mi bety powiedziały? Te istoty powiedziałem jedną rzecz. Dlatego, że w momencie zagrożenia, wypadku postawiłeś wszystko na jedną szalę i powiedziałeś po prostu tak, bo ja to pamiętam, jak to powiedziałem poprosiłem coś takiego, jak już wiedziałem, że walnę jak już wiesz, wiedziałem, że już lecę, już nie panuję nad aut powiedziałem coś takiego sobie w duchu, wtedy mi się ten czas zatrzymał miałem to połączenie z tym magrawem, powiedziałem jedną rzecz okej, dobra, ja się tam śmierci nie boję co ma być, co będzie, ale proszę tylko o jedno i zwracam się do mojego, czystego, pełnego mojego źródła proszę tylko oszczęść te wszystkie istoty, które są ze mną a ze mną co mam być, to będzie. Ja już mniej więcej wiem, co mnie czeka po drugiej stronie, więc pewnie jakoś sobie tam poradzę, nie? I wiesz, i to był naj, najważniejszy moment, który tak naprawdę skończył ten cały wypadek. I to był moment, kiedy też sobie tak naprawdę uświadomiłem, że na tym polega cała kreacja. Już nie mówię o tym, że w systemach tam sobie tworzyłem, że zwiedzałem planety, czy na przykład w, przy obę, czy w ogóle w snach generalnie, wiesz, na wszystkie te elementy to się składa, że po prostu do pewnego momentu dochodzisz do tego, że ty kształtujesz całą swoją rzeczywistość I to był ten moment wiesz, ja się w ogóle, wiesz rozpłakałem w tych snach, wiesz w tych spotkaniach, czy przy stemach balony, co, tego może nie było po mnie widać, ale w środku normalnie takie szczęście, takie, no takie po prostu euforie w sobie, że po prostu zrozumiałeś, tak jakbyś dostał oświecenia, na czym to wszystko tak naprawdę polega że tak naprawdę jesteś tutaj, doświadczasz tej rzeczywistości, widzisz to wszystko, to co, jak jest, ale z drugiej strony, ty też jesteś potrzebny innym. Ty jesteś w pewnym sensie aktorem na planie tego swojego własnego życia i naszego wspólnego życia. I tak to wygląda. No
1: tak, no tak, tu jest. Tak tu jest. No. Jesteśmy, jesteśmy całością, tak? Dobrze. To co, Juba? Będziemy pomału kończyć, czy jeszcze? coś o, będziemy poruszać jakieś tematy, nie, możemy porozmawiać o.
0: Myślę, że nie, bo po prostu to jest, tak jak powiedziałem, wstępna. Ludzie, słuchacze poznali mniej więcej, jak to się u mnie zaczęło. Wiesz, bez wchodzenia w jakieś tam większe szczegóły prywatne. Natomiast. Co... Jeszcze dodaj, 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 gdzie można znaleźć Twoje archiwum. Zresztą pod
1: audycją tutaj linki będą udostępnione w, w stronę tej rezerwy. Tutaj...
0: moją audycję jest znaleźć, wchodząc na stronę Moneta, teoria Moneta clodamoneta.teoriahaosu.com. .pl, jak dobrze pamiętam. No. Albo teoria chaosu, wpisać wyszukiwarkę, wchodzisz do... Ale meczu, czemu przez teorię? Dlatego, że ja nie prowadzę swojej strony internetowej, a archiwa goglowskie to są, wiesz, jakbym chciał podać adres, to by był tysiące krzaczków, bo tak Google ma, wiesz, takie haszowania, nie? I po prostu, kiedy... Wiesz, chciałbym to podać, no to wiesz no nie ma szansy, żeby to wklepać, tak? Dlatego poprosiłem, bo rozmawiałem z Klodem hmm. na ten temat, aby umieścił po prostu linka u Michała, bo Michał też nie zawsze ma czas obrobić audycję, też czasami to są opóźnione i tak dalej. Dlatego po prostu ponieważ od lat, właściwie od 2003 13-go czy tam 14 roku prowadziłem też radio archiwum na fali, dlatego też postanowiłem, że w sumie ja i tak to robię i tak to robię, więc nie ma żadnego problemu, żebym to dalej kontynuował i po prostu poprosiłem Michała, żeby mieścił linka do mojego radia i ewentualnie jeszcze do tego archiwum. Dlatego najprościej, teoria chaosu, wyszukiwarka, wchodzimy, prawa kolumna, archiwum Jubego albo radio Dreamtime, no to tam jest odnośnik oczywiście do radia, natomiast archiwum, no to link i wchodzicie i tam macie wszystkie audycje z takich najbardziej zaprzyjaźnionych radiów, czyli z Paranormalium, tam swojego też radia, radia Cenzury. Także dziękuję wszystko. w ogóle,
1: widać właśnie, że są materiały. I tak, dzicą, tak ja
0: to wszystko, wiesz, obrawiam. Wiesz, trzeba dbać o to, żeby dobre informacje były w dobrych miejscach. Nie ma co karmić złych wilków. Trzeba, wiesz, jak najbardziej, tak jak to Michał powiedział, wszyscy won. Ja też tam no tak właśnie zrobiłem. Jak się to wszystko no ładnie nałożyło. Ja zrobiłem w ja. tamtym roku wszyscy WON, a tydzień albo dwa tygodnie później Kron Monet prowadzi audycję wszyscy won Jezu, Tak jest, to. i na koniec jeszcze takie
1: dwa pytanka ci zadam. Też tak troszeczkę niech może nasi słuchacze się zastanawiam, jak to, jak takie, jak takie właśnie rzeczy postrzegają. Jak ty, jak ty widzisz świat w najbliższych latach, tak wiesz, naście, kilka, kilkanaście lat, gdzie, gdzie, czy dalej będzie większy rozwój wojen, jak to będzie gospodarczo i w okresie właśnie kilkudziesięciu lat, jak to widzisz tam na przestrzeni, czy, czy jednak ludzie są w stanie ogarnąć tak temat, żeby po prostu podnieść troszeczkę i zacząć inaczej funkcjonować niż do tej pory, że te reguły, zasady, które ogólnie, tak na górze samej, są narzucone, czy one będą dalej tak bardzo mocne i, i tak bardzo my, będą miały wpływ na nasze życie. Jak ty to widzisz, Ibe? Jak troszeczkę no, abstrahując, no bo nie jesteś w stanie na pewno tam, znaczy przepowiedni, nie jesteś jasnym widzem, tak? Jak nie mam wreszcie.
0: No raczej nie jestem chyba. No, ale ale ze swojego właśnie widzenia.
1: Tak, no ze swojej perspektywy możesz powiedzieć, jak ty to widzisz. Dlatego właśnie zadaję ci to pytanie i jestem ciekaw odpowiedzi.
0: Wiesz co, ja myślę, że proces się już dawno temu zaczął i to już zaczyna być bardziej widoczne. Zobacz, co się dzieje tak naprawdę od paru lat. Ludzie odchodzą od telewizji, ludzie nie chcą tego oglądać. Ludzie, tak naprawdę powstała grupa... Ja bym to podzielił na dwa światy. Ludzie, którzy idą w swoją stronę, Albo ludzie, którzy idą z mainstreamem. W pewnym momencie tak będzie musiało dojść do spotkania tych dwóch światów. Ten mainstream, ten bardziej, powiedzmy dla niektórych, normalny świat, ten bardziej naukowy, ten taki, wiesz, bardziej, no taki normalny, którego normalnie na co dzień doświadczamy, będzie w pewnym momencie musiał dojść do konfrontacji z ludźmi, którzy pójdą trochę inną stroną. Dlatego jest ciągła walka między, wiesz, takie pałowanie się po głowach właśnie pomiędzy żebyś po prostu nie uciekł, bo ja pamiętam, ja pamiętam na przykład jeszcze, wrócę do tych snów, jaka była walka, kiedy na nowo, już po latach, już tam dużo, dużo już tam przed trzydziestką, kiedy zacząłem na nowo praktykować, bo wiadomo, na pewien czas to odstawiłem kiedyś tam, no bo musiałem się zająć z innymi rzeczami ale też praktykowałem, tylko że po prostu w mniejszych, wiesz, ilościach. Natomiast kiedy powróciłem do tego, to kapowałem się tak naprawdę, że, że coś jest nie tak. I teraz po tych latach już widzę, że to daje efekty. Ludzie się podzielili po prostu. Albo zajmujesz się swoim życiem, swoim doświadczeniem bycia tu i teraz, w tym miejscu, w tej rzeczywistości. Mało tego, pomagasz innym albo idziesz w samotność, ja albo, oglądasz nie, tak? albo oglądasz telewizję, tak? Albo oglądasz telewizję, tak? Albo oglądasz telewizję i żyjesz ludzie, cudzym życiem. Tak, żeśmy właśnie ostatnio rozmawiali, to w prywatnych rozmowach już, właśnie, że każdy sobie tworzyć. Zobacz, do czego to doprowadziło dzisiaj tak naprawdę. Ludzie przychodzą z pracy po 12 godzinach i właściwie nie mają czasu zająć się sobą nie mają czasu, żeby się spotkać ze znajomymi, tak dalej, jedynie co to czekanie od weekendu do weekendu, żeby w piątek wieczorem wyjść, nawalić się w pubie, w sobotę poprawić, a niedzielę. Żeby... Żeby zapomnieć, że się cały tydzień poświęciło komuś, tak? Czy tam Dokładnie. Ludzie ludzie dzisiaj tak naprawdę między sobą nawet nie rozmawiają. No tak. tak Ewentualnie tylko, wiesz, jest masa przypadków, gdzie ludzie obok sobie siedzą i wysyłają wiadomości na przykład przez komunikator jakiś. Więc wiesz, uważam, że przyszłość będzie rewelacyjna. Przynajmniej dla mnie. Ja mniej więcej wiem, co mnie czeka, bo też sobie robię takie sny, wiesz, przyszłościowe i tak dalej. Też w pewnym sensie, wiesz, bawi się jasnowictwem, ale tak dla siebie, nie? Po prostu. Okay. I wiesz, oczywiście to jest sen, to jest pewna interpretacja, bo sny też trzeba jednak interpretować, bo to też jest, wiesz, to jest, sen... To, to jest sen, trzeba umieć, to ta, trzeba W Sny też nie trzeba do końca odbierać to, co ci się pokazuje, wiesz, w śnie. Wiesz, czasem najmniejszy, drobny szczegół jest najważniejszy w tym śnie, a reszta to jest po prostu otoczka. A reszta to jest po prostu otoczka, żeby ci uprzyjemnić powiedzmy, pobyt w tym, innym, tym, w innej rzeczywistości. Także wiesz, ja dla siebie osobiście widzę świetnie tą perspektywę. Myślę, że nie tylko ja, natomiast myślę, że problem będą mieli ludzie, no, którzy są mocno zakorzenieni tu w tych systemach. I mówię tu o wszystkim, I mówię tu i o polityce, i o mediach, również o religii i tak dalej. Bo dla mnie jest jedna rzecz niepojęta i przez całe moje prywatne życie nigdy nie potrafiłem zrozumieć jednej rzeczy. Jak ktoś, jak polityk i tak dalej może wiedzieć więc lepiej, co mi jest potrzebne niż ja. To jest tak, aby ktoś ci chciał na przykład dać banana do zjedzenia, a ty masz ochotę na jadko. Bo wiesz, on lepiej wie niż ty.
1: Jak Kto tu jest mistrzem? No tak. No. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie, takie na koniec odnośnie, od, odnośnie pieniądza, a mianowicie, bo jest to komunikator jakiś tam między ludźmi, jakby nie było. Jak myślisz, jak długo jeszcze człowiekowi, czy jest w ogóle coś takiego możliwe, że człowiek odejdzie od pieniądza i zacznie komunikować się po prostu w jakiejś innej formie? Bo na dobrą sprawę, jako tak no pieniądz nie jest potrzebny tak, człowiekowi, bo ani nic nie produkuje, ani nic nie robi, on jest raczej właśnie w formie, y, formie takiego wymiennika, tak? Myślisz, że jest możliwe coś takiego, że, że my zrezygnujemy z tego, jako y, jako ludzkość, jako globalnie istoty żyjące na, na ziemi, że nie będziemy się po, porozumiewać, czy właśnie wymieniać y, w takiej formie, y, y, jaką, jaką daje nam pieniądze? Jak to myślisz?
0: Myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że nie odejdziemy od pieniądza. I ten pieniądz będzie dalej tutaj, w tej naszej rzeczywistości. Uważam, że tak. Przede wszystkim ci, którzy tworzą, kryją, zarządzają pieniądzem, oni mieli tysiące lat na to, żeby ten system doprowadzić do perfekcji. Więc prędzej, tak czy inaczej, jedynie co, to się może zmienić forma. Czyli teraz jest na przykład nacisk na to, żeby pieniądz był bardziej elektroniczny, no bo dzięki temu możesz kontrolować, tak? To ciągle chodzi o kontrolę. I po prostu pieniądz dalej będzie, ale trzeba byłoby tutaj zrozumieć jedną rzecz. Widzisz, w jakich kategoriach my rozmawiamy, bo ja... Na przykład, okej, okay, no pieniądz jest potrzebny, musisz przeżyć, musisz kupić, musisz opłacić i tak dalej, trzeba na to zarobić. W pewnym sensie trzeba być jakimś tym niewolnikiem, ale uważam, że da się, da się. Mam nawet takie przykłady znajomych w Bieszczadach, którzy praktycznie bez pieniędzy żyją i sobie świetnie w tym życiu radzą. Są to wspaniali ludzie. To są bajkopisarze, yy, nie wiem jakie są pra- poprawne nazwy dla takich ludzi, natomiast kiedy na przykład ja wsiadam w Bieszczady a bardzo dużo chodzę po górach teraz może troszkę mniej, ale no bo miałem wypadek ale, ale ten ale i też dwie operacje na kolano miałem, natomiast bardzo dużo chodzę po górach i kiedy na przykład jadę w góry, to jest tak, że właściwie jestem u siebie w Polsce, w domu nie mam co robić to jest dosłownie kwestia do pół godziny i mnie już w mieście nie ma pakuję się, rzucam cokolwiek jadę i spotykam ludzi których znam od lat i to są ludzie, z którymi zawsze mogę siąść, pogadać, porozmawiać. To są ludzie, którzy żyją w kompletnym odosobnieniu, a nie wiem, czy wiesz zresztą, ale jeszcze przed wojną Bieszczady były najbardziej zaludnionym regionem w Polsce. Co tak ty mówisz? Oczywiście. W Polsce tak najwięcej tam ludzi na jeden kilometr nam mieszkało przed II wojną światową. Natomiast. Yy, nawet jeszcze, nawet jeszcze po II wojnie światowej, jeszcze tam parę lat mieszkało najwięcej ludzi. Dopiero później tam upa weszło, to wszystko zaczęło wykaszać ludzi. W każdym razie, wiesz, piękny rejestr. A, a pewnie dlaczego? Zosta- został wynudniony? Czy tylko z dookoła? Tak, tak, tak. ludzie zaczęli uciekać, bo wiesz, no tam upa szalała po prostu, nie? I ludzie uciekały. Ja na przykład swego czasu, tak już trochę odbiegnę od tematu, ale mam, ja to kiedyś opublikuję, Zrobiłem kiedyś książkę, swoją własną książkę, napisana jest w całości w Wordzie, tylko muszę to po prostu jeszcze kiedyś tam zrobić, ale mam na przykład, mam taką książkę napisaną, gdzie zebrałem wszelkie informacje, bo parę lat chodziłem po Bieszczadach i zbierałem informacje, łącznie z namiarami GPS, tak zwane wysiedleńcze wioski, opuszczone wioski. Tych wiosek wielu już nie ma w dzisiejszych czasach. Ale ja te namiary mam. Nawet mam jeszcze zdjęcia przedwojenne, yy, tam wiesz jak to wyglądało i tak dalej. Także to kiedyś zrobię, bo to jest naprawdę świetny, świetny ten. Myślę, że to coś było tak, dobre, tak, tak. żeby trochę też ten rejon Polski ożywić. No hmm, No bo to jest naprawdę, to jest naprawdę. Oczywiście do niektórych miejsc tam nie dojdziesz, no bo wiadomo, nie? Są już zarośnięte. Ale jest takie jedno fajne miejsce, nawet dwa, W jednym miejscu kręcili kiedyś, nie pamiętam chyba, w latach 60. jedyny polski Western, nie wiem, czy wiesz, ale Polacy nakręcili kiedyś Western. Tak, jest, jest Jest jeden, jedyny polski Western i to jest właśnie na na tym tym. Są takie dwa miejsca w Bieszczadach, byłem w tych dwóch miejscach. I w tym jednym miejscu, gdzie był kręcony ten film właśnie, jest dosłownie tak, jakbyś wszedł do wioski, jakby wszystko po prostu w miejscu zamarło, czyli gdzieś tam miska rozrzucona, widelec na na, na ziemi, czy tam w izbie gdzieś leży, wiesz, dosłownie wszystko zostawione, czyli wiadomo, że ludzie musieli uciekać z tamtego miejsca, natomiast wiadomo, jedzenie, wszystko tam pogniło, ale to wszystko jak zostawili w momencie ucieczki, do tej pory to istnieje. Także jest naprawdę rewelacyjna, rewelacyjna sprawa, wracając do tego pieniądza, myślę, że nie, dalej będzie się to wszystko toczyło jak się toczyło, jedyny wybór to jest taki wybór, żebyś ty podjął decyzję, to tylko ty tak naprawdę jesteś tutaj najważniejszą figurą, pamiętam, jak wchodziłem do systemu balansującego w Londynie z chłopakami i jak silniliśmy wspólnie, to jak mnie tam, no bo ja pierwszy raz wchodziłem, to też nie do końca wiedziałem, co mnie może czekać, aczkolwiek i tak, wiadomo, no tam wychodzisz poza, tu wychodzisz poza, więc tak naprawdę dużo ci to już może nie zaskoczyć, bo już znasz te zasady, metody i tak dalej i wiesz, co ci po tej drugiej stronie czeka. Ale pamiętam, że w momencie, kiedy właśnie leciałem w sferę kosmiczną, kiedy wyrywałem się za pierścienie te ziemskie, bo wokół Ziemi też są pierścienie energetyczne, o, o, o nich też pewnie opowiemy w innych tamtych. Ty. Kiedy mnie tam, wiesz, goniły te byty właśnie przyziemne, żebym nie uciekał, wręcz taka rozpacz, takie, wiesz, przekleństwa, takie. jakby cię po prostu chcieli zadusić, jakby tylko ci dorwali, to by cię rozszarpali na wszystkie części, jakie tylko jest możliwe. A ja wtedy, wiesz, z uchmi- uśmiechem do góry leciałem. No nie, i tam patrzyłem, znaczy, no, patrzyłem na nich, a oni tak wiesz, gonili za mną, tak jak powydałem ostatnio chyba w którejś tam audycji, dosłownie jak ten Nio, że po prostu patrzyłem na nich, oni po prostu tam byli przerażeni. Te byty, które mnie tam goniły od spodu, i wiesz, i w tym momencie, kiedy właśnie leciałem, to właśnie miałem pomocników z tyłu i też chłopacy spoza ciałem, jak już byli, też mnie tam dopingowali, to było tak, że po prostu szczególnie tutaj mogę powiedzieć, bo to Tomasz mi mówił, właśnie, żebym pamiętał jedną podstawową rzecz, że to ty jesteś prezesem tego zarządu. I to teraz ty machasz tym zarządem i musisz go odgonić. I to jest to samo, co Klot właśnie w tamtym roku we wrześniu, czy tam w październiku, listopadzie w powiedział. Wszyscy wąt rozumiesz, łapiesz ten temat. Mhm. Po prostu ty jesteś tu najważniejszą istotą. To ty jesteś dyrektorem tego cyrku, mhm. tego swojego życia. To co masz w życiu, to co doświadczasz, co co tutaj robisz i tak dalej, to masz to, co chcesz, bo to jest twój wybór. A nie to, co ci w mediach mówią, w telewizji manipulują, przedstawiają i tak dalej i tak dalej. To jest fundament. Jeżeli to zrozumiesz, to tak naprawdę nie będzie miało dla Ciebie znaczenia, czy będzie ten pieniądz, czy nie, bo Ty i tak sobie poradzisz. Ja na przykład mam dużą pasję, chcę kiedyś to zrealizować, niestety nie mam na to jeszcze warunków tutaj, ale zawsze strasznie mnie interesowało ziołoletnictwo. Gromadzę sobie wszelkie informacje, zapisuję sobie w pdf ach czytam na temat ziół. I moim marzeniem jest to, że kiedyś jak wrócę do Polski, to zrobię sobie takie swoją właśnie małą enklawkę, gdzie będę sobie po prostu swoje roślinki, ale takie swoje roślinki, wiesz, sadził i chcę po prostu pomagać ludziom. Nie tabletkami, bo, I ja sobie też zdaję z tego sprawy, sprawę, że jestem ogromnym zagrożeniem dla tego systemu. No bo, bo ten system nie ma ode mnie właściwie nic. Ja nie, ja nie wnoszę ten system, tylko staram się przeżyć i żyć to życie. Bo ja już w pewnym sensie zrozumiałem, na czym to wszystko polega. I tak uważam, że każdy do tego powinien dążyć. Bo to jest najważniejsza rzecz w życiu. Myślę, że to tyle. No. Powiedz mi, jeszcze tam wspomniałeś
1: o roślinach. Psychonauta, czy jesteś psychonautem? To jest osoba, która do wychodzenia z ciała i do takich podróży używa jeszcze jakichś dodatkowych
0: substancji często też właśnie pochodzenia roślinnego, innego, tak? Skorzystasz z tego? nie używam, na obecną chwilę nie używam, na tom, eksperymentowałem sobie oczywiście z, z różnymi substancjami. Nie powiem Ci teraz nazw dokładnie, bo nie będę grzebał, bo nie przygotowałem się do tego, akurat nie spodziewałem się takiego pytania. Tak, tak, tak. W wcześniejszych audycjach można sobie to odsłuchać. Ja dokładne nazwy łacińskie podawałem, łącznie jak to dawkować i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście, jeżeli jest, to tak jak powiedziałem kiedyś, nie wiem czy to w prywatnej naszej rozmowie, czy gdzieś w jakiejś audycji, trzeba wszystko używać rozsądki, Bo to jest tak, jak wspomniałem kiedyś, że są takie masła, które na przykład smarując na chleb obniżają Ci cholesterol. I to jest fajne, piękne, pomaga, dobra inicjatywa. Ale w momencie, kiedy tej kromki masłem nie posmarujesz i na przykład nie będziesz żart tego masła przez tydzień czy przez dwa, to automatycznie cholesterol wraca Ci do stanu pierwotnego, który miałeś. Tak samo jest właśnie z takimi tabletkami, substancjami pomocniczymi. Przynajmniej ja tak uważam, nigdy mi złego tego te tabletki nie zrobiły, ale miałem, chociaż nie miałem kiedyś taką jedną substancję, sprowadzałem sobie ją ze Stanów Zjednoczonych, to była substancja chemiczna. To To nie były jakieś właśnie naturalne korzenie czy zioła, coś tego typu, tylko to była substancja wyhodowana w laboratorium i rzeczywiście mocne, psychodeliczne wręcz sny miałem, natomiast rzeczywiście po jakimś czasie, nie pamiętam już chyba po miesiącu czy coś takiego, zaczęło mi tej substancji brakować. Więc od razu co, bo nie zużyłem, tej, nie zużyłem tego całego pakowania, od razu to wyrzuciłem. Po prostu nie. Dlatego wiesz, trzeba wszystko używać, wszystko jest dla ludzi, jak to, jak to mówią. Nożem można ukroić chleb, ale można też kogoś zabić. Tak, prowadzisz...
1: Jeszcze tak skoczę jeden temat, żeby tutaj trochę polecić to, co ty robisz akurat w tym momencie. Mianowicie, prowadzisz Czas Snu, tak? W audycji, w której byłem gościem, w której będziemy prowadzić serię właśnie, yy, y, o ośnieniu i jeszcze oprócz tego robisz nagranie 3600, tak?
0: Tak, audycja 3600. Tak, troszeczkę więcej
1: powiedzą na ten temat i będziemy to po prostu kończyć. Chyba, że jeszcze gdzieś tam coś. Coś robisz, czy bierzesz udział w jakiś projektach, który chciałbyś za tutaj wiesz, o których chciałbyś powiedzieć, który chciałbyś zachęcić może słuchaczy do tego, żeby się zainteresowali.
0: myślę, że można wspomnieć, audycja 3600 sekund jest to taka audycja, zbieranina różnych informacji, które uważam, że są ciekawe. I warto by było po prostu postać je. Jak informowałem nie raz te pierwsze audycje były skopane, ale zapomnijmy, już na tamtym etapie. Te wszystkie audycje kolejne są już zupełnie innej jakości. Podobny styl i tak dalej, ale już takie bardziej normalne, powiedzmy. Natomiast jest w przygotowaniu inna audycja, i jest to audycja, prawdopodobnie ją nazwę Błysk Nieznanygo. Będzie to audycja generalnie z dwóch. Właściwie, no może dwóch, może trzech dziedzin. Będzie to przede wszystkim, będą to przede wszystkim duchy, będą to egzorcyzmy, oraz będą to też przypadki śmierci klinicznych, ewentualnie jeszcze właśnie coś z obej i tak dalej. Będą to prawdziwe przypadki, które są zarejestrowane, które są znane w Wielkiej Brytanii. I to będą takie bardziej znane i mniej Aha. znane. Są to, będą to informacje zebrane z różnych forum. Ja już sobie, że tak powiem, pozwoliłem, przygotowałem, oczywiście, w Wordzie informacje, przetłumaczyłem. Na no obecną chwilę mam około 36 stron tego, więc po prostu przygotowałem się tak konkretnie już do tego, żeby nie było tam błędów w nazwach i tak dalej. Natomiast zawsze jest ten czas po prostu ograniczony, dlatego no, teraz wykorzystuję ten moment, że. I nagrywam Waliosowi tutaj audycję do przodu, ponieważ też nie będzie nas, zresztą to też zaraz wspomnę, w każdym razie audycje będą po prostu powiedzmy z dwu, trzymiesięcznym do przodu wyprzedzeniem 3600 sekund, a dzięki temu ja będę mógł nagrywać Błysk Nieznanego, czyli tą nową audycję i na przykład prowadzić na live audycję również z Tobą. Na razie audycje o najstarszych ludach, bo tam prowadziłem też audycję o najstarszych ludach pozostawiam być może będę jeszcze prowadził, ale to też dopiero już trochę w późniejszym czasie audycje chilloutowe takie już naprawdę w innej formie, takie luźniejsze tak chodzi o to, żeby każda audycja miała też swój klimat jeszcze jedna ważna informacja ta audycja, która teraz jest tutaj dla, dla słuchaczy nagrywana, jest ta audycja wstępna i na razie będzie krótka przerwa przynajmniej z mojej strony, dlatego bo mnie po prostu nie będzie. Będę w rozjazdach, więc dopiero, jak I Welios pewnie w Radio Paranormalium i Ty Marcinie puścisz, to dopiero będziemy się słyszeli tak naprawdę chyba gdzieś na początku czerwca, a i pod koniec maja, zobaczymy jak to się wszystko ułoży, ale po prostu taka informacja wstępna już jest, została puszczona i myślę, że jak na razie to słuchaczom tutaj wystarczy
1: w jakich godzinach i gdzie można słuchać Twoich właśnie tych y, y, cza, y, czas snu y, 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 no i... Z mojej tej strony
0: tej... mogę powiedzieć tak, że audycja czas snu, tą, którą teraz nagrywamy wspólnie oraz przyszłe, na pewno będą wpuszczane w poniedziałki po audycji 3600 sekund. Ewentualnie jeszcze jak prześlę, to jeszcze tam dogadam się z Iweliosem, bo może być tak, że będzie najpierw audycja 3600, po tej audycji będzie tak do godziny audycja Błysk Nieznanego, a po tej audycji będą puszczone nasze wspólne audycje. Czyli poniedziałki o 22.00 zaczyna się blog Jubego i tam w już radio na maleju i ramówkę. Natomiast u mnie w moim radiu, Radio Dreamtime, audycje zawsze, ponieważ no, moje audycje będę starał się z pierwszeństwem puścić, więcej dzień wcześniej będzie również mniej więcej, również mniej więcej o tym czasie po debatach ufologicznych będzie około 22.23 będą puszczane audycje 3600 sekund oraz błysk i również te audycje, które my nagramy. Także po prostu tak to u mnie będzie wyglądało. Jak u Ciebie to, nie wiem, czy masz już ty jakiś plan, czy na razie jeszcze pozostawisz to, że tak powiem, ja rozmysł. Tak, w rozmysłem. Także
1: dziękuję Ci Uby, bardzo serdecznie za dzisiejszą. Audycy nagrany, bardzo, bardzo mi było przyjemnie.
0: Myślę, że się tobie i słuchaczom podobała i będą teraz płynęły maile, wręcz długą, jak to powiedzieć? <grym> Duża fala, tak? Duża fala. No, ja
1: wiesz, no żeby to było, wiesz, do ogarnięcia to... czasowo, żeby to było do ogarnięcia czasowo, także to też trzeba wziąć pod uwagę, żeby to to bardzo, do bardzo do do się manguło. tam
0: prywatnie między sobą dogadamy po antenu. Tak, dziękuję
1: do... Ci bardzo jeszcze raz serdecznie i dziękuję wam moi drodzy słuchacze, dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Dzięki,
0: Dzięki bardzo i do dziękuję. usłyszenia raz następnego razu hej. No ja się z wami żegnam również już bez Marcina, także zapraszam Was na przyszłe audycje. Mam nadzieję, że. W miarę jakoś to Wam tutaj wszystko przedstawiłem i poinformowałem Was, jak to będzie w przyszłości z audycjami. Cóż, ja się z Wami teraz w takim razie pożegnam i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi i spokojni. Cześć.